0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
1: För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i
0: livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del av erbjudandet. Programmet presenteras i samarbete med Greenlee.
1: Ja, alltså, så nu kan man ha hemliga manus plötsligt. Det har vi aldrig haft tidigare i historien. Det är jag som börjar. Ja, då får du hankla ur där. Jag är redo som stand-in här om du dör under tiden.
0: I veckans program möter vi en kavalkad av elbilar från Kia. Vi hör om nya miljözoner i Stockholm och om Jeeps prisbelönta elbil Avenger. Dessutom uppdateras Volkswagen ID4. Vi har lyssnabrev och så tar Alfred med oss på en resa ut i rymden. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast.
3: Bilar med sladd. Bra tempo på dig Anders, fast du sitter där och snörvlar och är sjuk. Eller? Kanske gick lite väl fort. Jag är jag, jag färdig med inspelningar, jag är lite febrig. och ja, jag ser lite
1: frusen ut här. Vi ringde dig tidigare här idag då då lät du sur. Ja, men är det är
0: väl lite så. Man får väg bli sjuk. Jag visste ja. inte vad det var riktigt, du vet. Såhär, man Nej. frusen och Nej. lite trött och så. Det är så olikt det men, men, du...
3: Lyssnarna kan ju följa med nu. Anders tog en Alvedon här på inråden av Fabian. han ja. har blivit glad att han ska må bättre om 20-30 minuter. Så ni kan ju lyssna efter hans förändringar. Ja, det är bara spola dit Hoppa över allt
0: Fabian, du är ju specialist i allmänmedicin och kan ge lite medicinska
3: råd in, in show så Det kan jag. Alltså rekommenderar Alvedon skulle jag kunna göra också. Ja, <skratt>
0: <skratt> <skratt> ah, det vet jag inte. Men skills. det losen. Jag brukar ju ta typ en liten Alvedon-tablett ah. och då, det är väl alldeles för lite. Jag brukar inte känna ah. någon skillnad egentligen. Det är
1: det som är problemet. Att det finns ja. en Alvedon-rädsla jag hävda, bland svenska befolkningen. Ja, jag känner mig träffad. Mm.
0: Ah. <skratt> det är en annan på det. Annan Men förutom påd. att vara sjuk så trampa i hundens
3: vattenskål oh var har det en kratt eller var det bara så konstig förra det kändes? Det bara... är <laughs> en gammal klassiker ju, ja. <laughs> ja,
0: just det. Ja, just det. Ja, dessutom så, har, så är det är någonting som håller på klonka från bilen. Jag har en Tesla Model X och det är så här när jag kör nu. Ja. det där låter väldigt dyrt så att, mm. alltså, det är många anledningar till att inte vara på gott humör just nu. Förutom att vi poddar det är ju jättekul. Ja, det är sant. Det är det är, sant.
1: Ja. Ja, det är annars jag som brukar det så är jag som brukar vara den griniga eh, som du ibland får ut med, men, och du brukar alltid vara på gott humör och så ja. är du väldigt stabil i humör så jag var så förvånad när, när jag ringde det
3: tidigare och lät sådär sur. Men nu vet vi varför då. Det känns det som Seinfeld. Sagt, It all evens out. Liksom, en av er är sura så är en glad. <laughs> ja. Hur är det med dig då, Alfred? Hur är det, ditt uh, modus operandi? Jo, men jag känner mig ganska glad. Jag har ju suttit här och förberett rymt special, Så det ska ja. bli kul att få prata lite om rymd sen. Jag tycker det är så, så spännande med allt som händer i New Space. Som det kallas mm. nu i investerarkrättsar och så vidare. Men faktum är att jag hade också en liten så här sur gubbe-anekdot och, mm. att ta med mig. Eller här, snarare bara... Nu får det fan vara nog. Jaha, nu svarar jag till och med. Oj, jag tänker att folk oj, lyssnar
0: oj. på det här programmet ofta liksom för att man vill bli på gott humör. Och det kan finnas lite olika anledningar. Då <laughs> <Ja>. mm. <laughs> är man
3: på fel fest. Men alltså, är inte ni också himla less på att så här, bil, det behövs typ vertikal integration? Jag, jag längtar efter en Apple-bil ah. så att någon med vertikal integration bara fixar eh, användarupplevelsen på Bluetooth-uppkoppling- i ja. bilen, när man ska krypa in i bilen. Mm. Vill du berätta mm. vad vertikal integration är? För de flesta vet inte det. Ja, men okej. Okay. Man tänker att ett företag tillverkar både mjukvaran och hårdvaran, som mm. Apple vanligtvis gör med sina prylar. Då kan de oftast liksom ta ansvar för hela användarupplevelsen mm. och inte börja peka finger på andra när det är något som glitchar eller krånglar. Sådär. Ja, just det. Med risk för att få en massa fiender brukar jag vara i Windows-miljö. Förut i i alla fall.
1: Man kan också säga att vertikal integration känt från bilar med sladd, säsong 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare.
3: Men mm. ja, men nu, nu vet vi. Ja, men, så här, jag, vet inte, jag har testat en del andra bilar så det verkar ju vara mer universellt än att det bara är Tesla mm. som har problem. Men, men det är verkligen störigt. Även Tesla som en bra mjukvara i övrigt. Men så, här, så fort jag öppnar dörren så hoppar ljudet över från telefonen dit. Vilket är så här, Ganska ofta när man inte är på väg in i bilen så är det mm. rätt störigt att man typ öppnar dörren för att hjälpa min lilla son in i bilen. Så mm. hamnar min ljudbok i högtalarna inne i bilen som mm. inte, ens, äh, inte alls är på platsen ännu. <laughs> ja. har... Men har
1: den inte börjat fråga nu då, eh, Teslan? För det gör min nu. Så jag har inte riktigt reponerat längre. Den har ju bara fråga. Ja, min gör inte det,
3: nej. Det är bara på telefonsamtalen den ja. frågar om. De. Alltså, har... Finns det en inställning där det här nu, eller vad då Det är ju när man pratar med
1: någon när frågar men är... den det är ja. sant kanske, men ljudböcker och sånt.
3: Mm. Ja, det, det, det känns som att de det har de kunnat fixa. För annan, tidigare har de hållit på att skilja ifrån sig att det är så här, Bluetooth-standarden så ska det vara automatiskt att det går över. Så att man mm. måste liksom, om man ska följa standarden så blir det fel i mm. men äh, jag tycker hamn det är, är en annan jämlik. som följer
0: standarden för någonting så varför ska de göra det här då? Det är också störigt när man har hörlurar på sig och går och lyssnar på AirPodsen så är ja. de bluetooth uppkopplar och sen så tar bilen över den uppkopplingen och börjar spela upp det i istället. Ja. Det är ju väldigt ja. märkligt.
3: visst och så, För mig är det jättevanligt att säga ha, ha, typ, jag har inte idrätt att ta ur hörlurarna Ja, så, så liksom, när man ska kliva ur bilen igen så trycker jag en gång på hörlurarna så att ljudet hamnar i hörlurarna igen för jag vill ju ha med mig ljudet och så kliver jag ur bilen stänger den och då fast ljudet är i hörlurarna så pausar telefonen ljudet men Bluetooth det är, liksom
1: där. Så där, är inte det liksom här från Norden till och med. Det är Eriksson som har varit jätteinblandad
3: ja. till det när det utvecklades. Det Harald Blåthand vi ska vara öre på. Liksom. Mm. Ja men alltså, någonstans,
1: alltså, fan vilket jäkla skit det är. Förlåt, nu svår jag ännu mer. <laughs> alltså det är ingen bra standard. Det känns lite, alltså, som att någon någonsin har fått det. Jag alltså, har inte på och fått det där funka funkar sagt bra.
3: Liksom. Det är alltid strul med det. Alltså, det är ju stabilt och energieffektivt nu numera. I början var det ju ja, på det också. Liksom. Mm, men, men, ja.
1: Jag hade det här första trådliga headsetet från Son Eriksson.
0: Mm-hmm. vet, det som såg ut som en liten pinne som han hade i örat. Men Jabra hade jag, det är ju ah, typ 20 år sånt så. eller något sånt ja. som också. man hängde på örat. Men det, ja, det såg inte speciellt speciellt ut. Det, kom, nej, det, såg det, så det
3: gick från att vara en markör på någon som verkligen inte hade koll på stil <gåll> <gåll> till att bli så här, något som alla har med, med, <gåll> med. Ja. Ja, en liksom. men, ja, men, men vem ska laga det här? Det är det jag efterfrågar. vi ska ha en konstruktiv vinkel på det. Vem är det som ska fixa det? För det är ju uppenbart att det är en jättedålig användareupplevelse där. Ja, det blir väl en Apple
1: bygger en bil då, tänker jag. Jaha.
3: Ja. <laughs> Vilket det inte min, min teori på skoj där tidigare. Har vi inget mer konstruktivt än så? Ja, men dessutom Apple har ju jätteproblem med
0: sina Airpods ja. som hoppar och inte ansluter oh, sig. Ja, det det så. De har ju det inte tyckligt ja. mellan Mac och Nej. telefon heller. Nej. Nej,
1: men alltså, hur kan man ha, äga hela den kedjan och ändå inte klara att få ihop Nej. det? Liksom? Så fort man öppnar datorn och växlas samtalet. Hejsan, Svensson. Så trycker man och ska använda Siri. Då är det Siri på datorn eller på
0: klockan mm. på telefonen. Det är helt <laughs> random vilken Siri det är man använder. Jo, men det är ju ganska svårlöst. Där. Vi är ju Apple, inbitna Apple-användare allihopa. Så att jag men man blir ju... straffad för det här. Om man bara ja. hade haft telefonen så hade det varit bättre. Jo, men det, är, alltså, tänk vilket svårt problem för dem då. För att jag har en ja. iPhone, en Apple Watch-klocka och en... MacBook skryt 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 sken oh. iPad. Ja, ja. men menar
3: skryt liksom, men det är så här, jag är i det ekosystemet. Och snart har du liksom ett Vision Pro headset på det
0: hela. tiden. Ja, men skit, alltså, skäms oh, inte att skryta med alla grejer. Skuta det, men inte gymma det. <laughs> ja, jag, jag fick snart på Pro. Men skit i det nu. Vad är poängen bara att det är svårt för
3: Apple att lista ut vilken ja, men, enhet
1: Alverdoana sig för. Det
3: ska vi, har vi andra <laughs> saker att prata om med det här framåt eller. Jo, men det har vi. Ja, men jag var nyfiken på det ska jag säga. Nu nu är ja, nu, nu är ja, jag klar. Nu, nu jag sitter och väntar. Men det var ju bara att det är ett svårlöst problem
0: vilken enhet ska lurarna vara uppkopplade mot mm. för att, hur ska de veta om jag ämnar spela ljud från
3: telefonen datorn iPaden eller klockan It just
1: works Anders It just works. jag
3: tänker nog så här om det kan vara smart att det funkar i åt och då får det gärna vara smart är inte smart så att det ofta blir fel. Då ska mm. man inte göra någonting utan att använda en ber om det. Så det, det är liksom steg ett som jag bara längtar ja. efter. Kan jag få ja, har... en knapp i bilen när jag säger ta över ljudet. Ja. Som, som det har blivit med telefonsamtalen nu. Äntligen liksom. Mm-hmm. Men mm. det, så vill jag ha det liksom. Så att mm. jag, jag får bestämma. Och ingen försöker bestämma åt mig och chansa fel hela tiden. Det är det största som finns. Mm.
0: Jag. Ja. Men då var mm. både du och jag Alfred, lite grumpy idag. Då. Ska mm. vi höra Fabian? Är det kul grej på gång?
1: Jag har fått nya batteriladdare, så minneskola lyssnare vet att jag hade ett par Tesla, de heter inte Tesla Wall Charger som jag tror jag har sagt, de heter Tesla Wall Connector. Mm. Heter ja, det. Mm. Ja. Jag hade två sådana av generation 1 och de kopplade jag in själv vilket man inte får. Så Tack och lov, huset har inte brunnit ner så alla försäkringsmän så är där ute på Trygghansa. Nu har nu huset
0: bra el när det gäller laddning av bilar. Var det inte så att man fick koppla dem om det var en trefas ska man plugga in? Med? Det är lite så där. Okay. det
1: kan vi inte säga att man får, för okay. trefas är inte helt hundra men det, det är i alla fall, in, det är i alla fall Lite mindre dåligt, så kan man säga. För det var en trefas mellan på båda. Var det
3: du som monterade trefas handsken? Eller satt den? N-
1: äh, nej, nej, utan de, satt satt. de de fanns på huset. Ja, ja, ja i huset, ja. men i andra änden. I andra mot- änden var det ju resten jag, jag som monterade så. Så nu, det, nu är det passé, mm. så ja, det, det är preskriberat nu. Så nu har vi nya fina laddare. Och då köpte jag de här nya generations tre-laddarna från Tesla. Mm. som de nyligen har prishöjt från 6 000 till 9 000. Han köpte den precis innan. Okay. Och så hade jag den här superambitiösa elektriken som jag har berättat tidigare om i podden. Och han bytte ut halva elsystemet i hela fastigheten. De har väl inte så mycket att göra, byggare nu, tror jag. Mm. Och jag hade väl på känna att det här skulle bli ganska dyrt, kan jag säga. Det var olika elcentraler som var för små och det skulle sättas in extra jordfilsbrytare och det skulle grävas också tydligen för den kabeldimensionen var inte rätt. Och det var, det var väldigt mycket som skulle göras. Så jag fick ju en här, här, helt ohemul räkning till slut. Liksom. Men Sidan, när man tittade på slutet, fråga men... hur mycket du betalar för det här? Ja, eh, skryt, 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 då. Eh, nej, men det hela med laddare och så gick på 60 000 och så oh, är det, hälften ja. av det är ju då eh, grönt rottavdrag. Ja, så gick på 15 per
0: laddare. Inte så farligt ändå, trots allt. Men var det inklusive att byta elcentraler och gräva? Oj, ja. Ja. ja, inklusive allt. Men gav du elektriken helt fria händer och göra vad han ville i?
1: Jag hade inte tid att hålla på att honom. Och alltså, gjorde han gjorde inte riktigt som han sa. Men så gör jag så här. Och så plötsligt bara... Det var bättre att gräva här. Okej, okay. ja, plötsligt var man två personer här. <laughs>
3: så att, nej, det var ingen nu
0: när man ja. så här, skaffar hantverkan mm. på löpande räkning, då blir det ja. Så. Ja, jo, då så. blir det så. själv. Så, ja. Det är så ja.
3: underbart när man liksom är, det, det är bra med vara på lite nort där hantverkarna måste verkligen ja. förtjäna sitt rykte för att få, ja, få nya jobb. Ja. Så där, här här mm. måste man verkligen köpa löpande räkning. Och, mm. ja, de är jätteduktiga. Det är så jag här.
1: kan säga att det är väldigt snyggt installerat. Allting är så här minutiöst installerat med på liksom kabelklämma. Det är väldigt, väldigt snyggt. Mm-hmm. Han passade på också att dra ner nätverk ner till garaget för att han använde en för det mm-hmm. garaget. Så nu har jag en riktig nätverksuppkoppling för jag hade sån. El, ni vet sånt, så går det ja, över det elnätet så, ja, ja. innan. Ja, det fungerar inte bra alls. För jag vill ha bra nätverk då till mina Tesla-laddare. Och de står ganska långt ifrån varandra. Så jag satte också upp en accesspunkt där nere mm. där Eriks laddare står. Och då tänker man ju så här, vad bra, nu har jag täckt allt det. Så att de här laddarna då som ska prata med varandra för lastbalansering över wifi, då kommer det bli svinbra det här. För de går ju över nätverket och jag har satt upp bästa nätverksmöjligheterna. Mm. Nej, inser jag ju då när jag kopplar in dem. Nej, då ska Tesla Wall Chargers, eller Wall Connector som de heter då ska de ha ett eget lite trevligt nätverk sinsemellan. Mm. Mm. Så de kan inte alls använda de kopplar upp mot två nätverk. Så det dels gör de ett eget litet nätverk mellan laddarna och då står de långt från varandra, så då räcker inte de till varandra fast de har nätuppkoppling. Mm. Sjukt störigt måste jag säga. Nej, det var liksom, hela uspen var att det skulle få lastbalansering. Äntligen liksom. Mm. Så då fick jag ta mig till någon datoraffär och köpa en extender, en wifi extender på vinst och förlust. Och tänkte, det kan ju funka. Mm. Det skulle kunna funka och få till det. Men det är ju väldigt oklart, man vet inte vilket protokoll de använder och hur de kopplar upp sig mot varandra eller så. Men faktiskt, jag kopplade in den där, lyckades ställa den på ett ställe precis i mitten när det var god mottagning på båda veck, det var svårt. Och till slut så lyckades jag faktiskt ställa in den, tog en timme för mig och, och mikla fram och tillbaka med det. Mm. Men nu pratar de faktiskt med varandra över den här Range Extendern så det kan vara bra för er att veta är det ute som ska installera flera Wall eh,
3: Connectors eh, att det, eh, det här går faktiskt att göra. Ja. Mm. Eh, och jag fick det att funka. De får inte sitta för långt ifrån varandra att de behöver ett, ett eget nätverk så man kan liksom inte jobba runt med andra nätverksbidrar om man inte gör som du och köper en extra. Precis, Sådär. så nu
1: har jag ett eget litet nätverk så jag fick döpa det nätverket till samma sak och ja, det var väldigt ja. stött för igång det. Ja. Men nu du fick jag igång det.
0: det. Ja. Ja. Vilken solskenshistoria för dig. Ja.
1: Ha. <laughs> det handlar om elbilar i alla fall, det är bra. Ja. Ja. Eh, nej men jag tänkte också säga att eh, eh, det som är kul när jag ser nu hur den här jobbar alltså har tagit gränssnittet och upp, alltså det är väldigt eh, ingenjörigt byggt det här måste jag säga och det mm. Bugget i Tesla-appen också, ska jag säga. Om mm. eh, man har varit inne på sitt hem där. Man kan inte, till början man kan man inte visualisera två stycken laddare. För det har de inte tänkt på. Så man ser bara en laddare. Eh, och sen, om man har varit inne på den, så här, mitt hemvin i Tesla-appen. Då, då blir det jättebugget i resten av appen. Eh, massa funktioner som plötsligt inte fungerar. Och knappar som inte sitter där de ska. Och så, där. Eh, så det verkar väldigt liksom, tidigt detta. Eh, men däremot lastbalanseringen är ganska intressant. För den verkar ta hänsyn till laddnivån i bilarna. Ja. och det tror jag inte någon annan laddare gör men det är ju sånt typiskt vertiga- integration då, som vi pratade om
0: tidigare det är sånt de kan göra då men det är ju många bolag med elprisoptimering som kan koppla sig till bilarna med API och på så sätt läsa laddnivån okej,
1: okay, men tar de hänsyn till det i äh, liksom lastbalanseringen också? Ja. ja, det är lite av poängen Ah, okej, okay. så vad är, vad är regeln då? hur tänker man då? Liksom, är det den med min laddning som får mest kräm då, eller hur
0: funkar det? Det är oklart, det
3: är inte beskrivet hur de <laughs> Nej, gör det Vi faktiskt. ska höra lite mer om faktiskt riktigt bra nyheter kring smartladdning lite senare i ah. avsnittet. Ah, kul.
0: Ah, ska kul. vi ta lite lyssnabrev? Det är jag.
3: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission. You got mail.
0: Vi har fått mejl av Stefan Claesson som skriver så här. Hej bilar med sladd. Effektivitet och aerodynamik har ju kommit på tal några gånger i podden och det är ett ämne som intresserar mig. Jag tycker generellt att traditionella elbilstillverkare verkar tävla om vem som kan bygga den fetaste bilen med det största batteriet utan att prioritera effektiviteten. Mm. Jag minns skrivan att ni pratar om Mercedes konceptbil EQX6 som världens effektivaste elbil. Men då undrar jag om ni missat Aptera Motors som är några strömvassare på den fronten. Han tycker i alla fall, att skriva att Aptera Han en approach och alla bilar borde byggas på det sättet, typ. Jag har klistrat in några bilder till er där på Aptera <här> under till. Fabian, vill du beskriva vad det är vi tittar på? Ja, men jag, jag tror det är
1: ett lättaste sätt att beskriva på, för när jag skannade in våra show notes innan här och tittar på den här bilden så tänkte jag, men vad kul med flygande bilar! <laughs> <laughs> och sen så gick jag in på det hemsida och sa, nej, just det, den flyger inte, den går bara framåt. Men eh, det är en solenergibil med solceller på framsidan, ser ut som en litet flygplan. Eh, inte fullt direkt, men väldigt annorlunda design måste man ju säga jämfört med hur bilar ser ut. Den har tre djur också va? Snarare än fyra va?
0: Det är... Tre, precis. Jag skulle mm. säga det ser ut som en korsning mellan Cessna flygplan och en cykel. Ja, det var en ganska bra liknelse faktiskt. Ja. Ja. Mm. <laughs> Väldigt udda. Men jag har sett det där i den här Solar Racer-tävlingen ja. som går... Varje år eller någonting, när folk bygger
1: solbilar. Täckta hjul då, för det här med att visa julan det är bara snyggt. Det är väldigt dåligt av... Ökonomiska eh, skäl. Ergonomiska skäl mm. eh, men i, det precis. Men ser ut som att det är bara är
0: två och i den också? Det är kanske inget baksätter, va? Nej, det är ett bagageutrymme. Och så säger ja. de så här att den kan nästan köras på solens energi. Ja, mm. uh, just det. Mm. Men det, Och där tycker jag liksom att så här... Då, Poängen är väl lite att den är så dynamisk att du kan ha solpaneler på så du kan köra på solens energi. Men nu mm. du nästan kan köra, köra på solens energi så du ändå måste ladda något batteri ja. och hela paketet. Liksom Vad tillför den här bilen då?
1: Ja, alltså jag har ju svårt att tro att de där solcellerna, för det är så liten yta det är många som har försökt att räkna på det där. Ja. De får stå ganska länge i ganska
0: mycket sol kan man säga. För att den, den är ska... på 700 watt kan jag säga, solpanelen. Så ja. att, det blir ju då på en timme så är det 700 wattimmar. Ja. Exakt, 0,7.
3: Ja. Ja. Vad drar den då per kilometer? Den här? Ja, den det har de inte ut? lyckats lista ja. ut. Men, men för att man brukar då... säga liksom en vanlig bil eh, drar ju någonstans eh, vad det vill säga, två kilowattimmar milen. Liksom. Mm. Så mm. Att, eh, om den här är hälften då, då, är det, då är det ju nästan så att man kommer en mil per timme ladda, Men det är inte mm. så att köra en kilometer i timmen.
0: Ja, ja det är lite mindre än hälften. Också. Det var en väldigt proffsig hemsida kan jag säga mm. som gjorde att jag
1: blev lite misstänksam. Ja. Måste jag säga. Den var så proffsig att uh, jag blev misstänksam. De skriver bland annat på sin hemsida så skriver de uh, du har en skärmdump på det också, att uh, det ska vara väldigt bra säkerhetsmässigt, vilket jag har svårt att se mm. på den här designen måste jag säga. Och då säger de att de har en, 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 någon slags byggmetod som är stronger than steel. Mm. Och det blev jag lite funderat framöver. För det är även så att... Fiber, Mm. ja men det är väl också så här att man inte bara vill ha en hårt skal, för det som hände det gjorde man ju gjorde ju ryssarna när de började bygga bilar gjorde tänkt, nu ska vi göra en hård bil mm. eh, så bilen höll ju för alla möjliga krascher men människorna inuti
0: mm. eh, de blev ju som, ju som vantar som inne det tänker man inte mm. på egentligen så här, om man inte har sig in i det där så tänker Nej. man att gamla Volvo 240 den var ju <laughs> som en stridsvagn liksom. mm. ja. kör du in i en bergväg så var bilen så här <laughs> helt, <laughs> hel. helt hel efteråt, problemet är ju att hela den kraften, den transformeras ju in i bilen, så att det är ju som att du själv flyger rakt in i den här väg, ju ja. eller hur? Så det är ju det här med deformationszoner ja. mm. mm. som är så himla, himla bra
3: deformationszonen, det är ju toppen. Ja, det gäller ju att designa liksom att, att den går sönder åt rätt håll att man liksom studsar från mm. hindret ja. och så vidare. Men, ja. Men det är ju där
0: elbilar briljerar så, därför att en traditionell förbränningsmotorbil som sitter med en stor gjutjärnsklump i fronten, ja. det blir väldigt lite det är typ 20 cm deformationszon på en traditionell förbränningsmotorbil mm. Mm. medan på elbilen så har ju hela motorytan i stort sett som kan deformeras så det är därför de
3: blir så otroligt effektiva i de här krocktesterna Okej, Fredrik Skriven ja. okay, skrev jag här att han, han undrar lite om min investerarsynvinkel på den här bilen. Att han tyckte mm. att alla bilar skulle, ja. skulle byggas på det här sättet. Fick du också eh, oro i magen av den här hemsidan eller? Eh, jag, jag måste faktiskt erkänna att jag har haft fullt upp med att förbereda vår rymdspecial som vi kommer till senare i avsnittet. Ooh. Så att jag har liksom inte riktigt gått in på den här hemsidan. Men, men det som jag tänker med en sån här bil, för den är ju verkligen som vi var lite inne på, då, så här, tre hjul, två stolar. Det är ju liksom inte världens mest kanske praktiska bil. Det är svårt att få folk i stor skala att liksom välja det här som sin första bil. Tror jag. Mm. Den, den är inte här... ful vill jag verkligen säga. Nej, den, den är ganska jag tycker, cool. Jag tycker alltså... den är anskrämlig. Ja. Tycker du? Ja, fruktansvärd. <laughs> uh, okay. uh, jag tycker att den är cool. Alltså, den utstrålar ju att det är en entusiastbil. Liksom. Ja. Det, det här är någonting som de som är hängivna det här intresset har Statement. också, utöver något mm. annat. Så jag tror det är väldigt, väldigt svårt att hitta folk som säger att det här blir den enda bilden jag har, för den kan jag göra allt jag vill med. Det blir svårt att flytta och så vidare. Så att, alltså jag ser det här som en, en nischprodukt, och jag tycker förvisso att det är liksom en intressant nischprodukt. Men, men just hur investeras i en vinkel då, så blir man ju liksom lite skräv för att ja, men då måste man i så fall validera. Om det är en nischprodukt så måste det oftast vara väldigt, väldigt höga marginaler för att det ska kunna bli en intressant affär och där mm. tror jag att det är svårt att och liksom mm. sälja den här om den blir tokdyr. Alltså på många sätt så har den ju gemensamt... Den, 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 jag skulle kunna tänka mig att analysera den här produkten ungefär som man kunde analysera Tesla Roadster när den kom. Mm. Problemet är att Tesla Roadster hade liksom ingen annan elbil att konkurrera mot utan den här kommer ju konkurrera mot alla andra entusiastprodukter mm. som finns för en liksom, potentiell elbilskund. Då. Mm. Och det, det gör väl att jag tror att jag har ganska begränsat tro på potentialen i mm. det här. Men eh, om man, om man liksom har pengar att satsa och mm. tycker det här är kul då, då kan man ju för all del liksom gå med i deras crowdfunding-kampanj då, vilket för övrigt liksom inte är världens bästa sätt att funda bolag för man får väldigt mycket uh-huh. arbetsjägare och ja, det, det blir liksom som att ta hand om väldigt kräsna kunder snarare än att man får investerare med sig om man
0: mm. gör uh-huh.
3: crowdfunding. Men man ska ju definitivt vara beredd på att inte stoppa in pengar i ett sånt här bolag som man inte är helt okej okay med att förlora. Utan man ska se det som att man köper en lott i så fall om man investerar i mm. sånt här bolaget, skulle jag säga.
0: Och jag skulle säga att jag tror överhuvudtaget inte på detta. Vi har, vi har väldigt svårt att se vilket problem den löser annat än vad du är inne på Alfred. Att det skulle vara en statement och se, att rätt person, så här, Ingvar Kampra, de han levde, skulle kunna glida upp i den. Den är ju stor som en tandemcykel och mm. väldigt opraktisk om du har barn och grejer och, och så så det är ju för ensamhushållet eller om man är två stycken ska, sitter en snäll liten kanske
1: jag då <laughs> men, alltså, jag, jag kan ju, i för sig så, alltså, jag håller ju med det är ju så, den, den, den sticker ju verkligen ut i ett statement att ha den här bilen liksom. mm. det, det hade jag kunnat leva med precis som, eh, men ni vet jag gillar platta bilar och så där, liksom. jag hade kunnat ha en sån här för att det, den, jag har lite blickar till sig men eh, det jag tror brevskrivaren är ute efter det här är ju ändå någonting som handlar om liksom, optimering att göra mm. eh, och, om, om vi lägger alla de här liksom, åsikterna om liksom, hur det är eh, alltså att vi uppfunnit en bil Idag så hade vi kanske byggt dem så här för att vi vet att det här är den mest effektiva designen. Och är inte det lite sorgligt egentligen ur en liksom, eh, ingenjörsvinkel att vi står ut med så suboptimala lösningar? Men som hjulen eh, till exempel, det är ju jättefult att täcka däckan. Liksom. Det, det tycker vi alla, det ingen av oss som har det. Eh, liksom. Utan vi måste hela tiden jobba omkring det här för att få liksom, design och funktioner att funka tillsammans. Men tänk om vi kunde liksom... Tänk om vi kunde bara gå på det mest optimala
0: istället och bara se förbi alla de här fördomarna som vi har om hur en bil ska se ut. Samtidigt, så vad är det för problem de löser då? Om man tittar på om man kör en Tesla Model 3 då, så betalar du, då betalar du kanske fyra kronor milen då om du laddar när elpriset är ganska
3: dyrt. Ja, men jag tror inte man behöver göra den analysen. Det, det är mm. ju en helt annan typ av produkt. Det, det tycker jag är ganska uppenbart. Ja, liksom. men om du
0: jämför med en, ja. en liksom, jämför med Tesla Model 3 då. Här... Inköpspriset annars måste ju kunna bli mycket potentiellt lägre på den här bilen eftersom batteriet inte behöver vara lika stort.
1: Så att du, du måste kunna komma ner det pris ordentligt på en sån här bil.
3: Ja, men alltså det, det beror ju egentligen helt och hållet på vad, vad man tycker att den ska klara. Liksom. Jag tänker att det här är en, en kategoriprodukt som är så här, ja men det kanske är lite som ja, men man skandaliserar, varför köper någon en beach buggy? Liksom? Att det, mm. det är på det sättet mm. man skandaliserar snarare än att det här är en nyttobil. Alltså att jag tror inte att, alltså, jag håller med dig Fabian om det här med tech hjulsidor. Liksom. Där tror jag verkligen att det egentligen bara är våra designförväntningar som gör att man inte ja. går det. Alltså det. Är, det är lite, man får lite problem med svängrad och sånt där, om man inte kan vrida hjulen hur som helst och så vidare, mm, som, mm. som är ett praktiskt problem att täcka. Men alltså, vi har ju sett pro- exempel på produkter som har försökt täcka bakhjulen när man inte har det problemet. Ja, och så, och så ja. säljer de dåligt för att folk tycker ja. att det är fult. Och det, det, det fult. handlar ju mycket om designförväntningar. Och det, det är ju mm. egentligen bara helt kontraproduktivt att vi är så formade av vad vi, hur vi tycker att något ska se ut. Men i övrigt så har ju den här bilen liksom ingenting av de här praktiska funktionerna som vi typ räknar med av en bil nu. Och det gör jag att den mm. liksom går bort som bilbil. Bil. Den blir bara mm. liksom en, en nischprodukt, mm. tänker jag. Och då, då vet jag inte, jag, kan, jag vet för lite om hur den är liksom utformad i övrigt. Alltså det här med solceller på tak, vi kan ju konstatera att det är väldigt svårt att liksom täcka det man ska köra, men, men om man börjar fundera på så här, bilar som går mycket i, i städer och annat liksom, och ofta mm. också blir stående flera det är svårt att ha destinationsladdning. Då var det ju jätteskönt med liksom solpaneler på taket som åtminstone täcker Vampire Drain och så vidare. Så man aldrig mm. kommer tillbaka till en bil som har mindre laddning än när man parkerar det. Det liksom blir lugnare och låta den stå länge. Liksom. Mm. Det, där, tycker jag det ändå, liksom, där kan det finnas use cases även i helt konventionella bilar. som Man skulle kunna liksom, låna designidéer från det här. Och, liksom, att ta det dit utan att gå mm. hela vägen till att bli så här konceptig som den här bilen är. Liksom. Mm.
0: Mm. Men, men tipset eller rådet från dig är i alla fall, stoppa inte din samlare förmögenhet i den här bilen. <laughs> nej.
3: Nej, nej, exakt. Om, om du bygger ett bolag som apterar, undvik crowdfunding om du kan.
2: Ja.
1: <laughs> Och
3: mm. lite för er som vill investera i crowdfunding-kampanjer då. Om det är ett företag som gör en crowdfunding-kampanj, ja, stoppa inte in pengar som du inte är beredd att förlora. Definitivt
0: Ja, men hör hörni, miljözoner i Stockholm, helelektriska Jeep Avenger, uppdatering av Volkswagen ID4, massor av elbilar från Kia, och så kommer Alfred berätta om
3: allt som finns att veta om rymden, oh, rymden. efter detta. Ja, killar, vi alla tre har ju smartladdning till våra elbilar, eller hur? Det känns som mm. en no-brainer när man har elbil, att mm. det sparar man pengar på. Men mm. har ni egentligen tänkt så mycket på den där smartladdningen efter att ni började använda den? Ja,
1: alltså jag tänker ju på den när den inte fungerar kan jag säga. Mm. Då tänker jag ju på den. Det typ, eh, men Anders, du har varit med om det också. Att eh, man skulle åka någonstans och så har smartladdningen stängt
0: av laddningen så att det inte är fullladdat när man ska åka, eller hur? Ja, nej, men jag har verkligen varit med, känner jag det problemet när jag mm. satt bilen på att fylla till 100% nästa morgon och sen slår smartladdningen av så att jag, start, jag liksom kommer iväg med
3: 70% ändå för att den liksom inte Ja, men precis. Ja, mm. alltså, jag kan berätta att jag, jag är verkligen... Så här, sen jag kopplade in smartladdning så har inte jag funderat så mycket mer på liksom vad man skulle kunna ta det... Hur, vad är det man saknar i det? Utan man mm. som att det handlar mest om att ja, men nu, nu laddar jag billigt. Liksom. Mm. Men mm. nu på sistone så har jag varit med och testat Greenleafs nästa generation av smartladdning. Och de har verkligen mm. utvecklat produkten till nästa steg. Allt det Kul. man inte hade tänkt på att man ville ha. Men nu när jag har testat det är verkligen känner att jag behöver i smartladdning. Mm. Det är så coolt. Jag törs utnämna det här till Sveriges absolut bästa smartladdning nu. Det de har gjort är helt enkelt de har byggt all funktionalitet så man kan se förväg hur smartladdningen kommer att kicka in. Redan när man kopplar in mm. bilen så får man en prognos på när bilen kommer att ladda och hur mycket och så vidare. Så man mm. kan se och eventuellt reagera på det om man vet att det finns någon annan anledning till att det inte kommer att kunna bli så. Och om det sen också krånglar så kommer man få vad det var som gjorde att det krånglade. Var det, var det bilen som stoppade laddningen eller vad var det som hände så att man kan åtgärda de felkällorna Ni ser ju ganska mycket här det. framför er. Visst är det coolt? Ja, ja kommer... det är
0: faktiskt det Det här löser faktiskt på riktigt ett problem som mm. just när man ska iväg och plugga ut bilen, då skulle man egentligen behöva se det där. och Jag också undrar att jag ser på skärmen att jag också undrar hur
1: mycket kostade det här, liksom egentligen att ladda just den här laddsektionen? Vad kostade det? Mm. Eh, det, det tycker jag inte liksom att, att det är tydligt med den lösningen jag har nu.
3: Ja, men med det här får man se då grafen på det elpriset i kommande dygnet när bilen kommer att, att helt enkelt få ladda utifrån prognosen på elpriset, som man ju vet när man kopplar in. Och utifrån det så kan de också servera på en gång då, hur mycket man kommer ladda och hur mycket man kommer spara på just mm. den här optimeringen. Och sen så efter laddningen får man alla events på hur det hade gått och så vidare. Och just i de fall det blir någonting fel, då vet man vad det var som, som felade
1: coolt. För jag har annars liksom jag, alltså jag har ju det här som sport också det här med att jag, att jag bara alltså det jag gör egentligen i början det jag försöker säga här. Jag tittar ganska mycket på min smartlåning för att jag är så nörd. Så att jag är och tittar och kollar hur det presterar och kollar ah, nu slog den på här och sen så stängde den av där. Men då tittar jag ju bara på liksom kurvan hur det ser ut på förbrukningen. Mm. Så jag vet inte egentligen när bilen har gått
0: igång. Jag gissar ju det utifrån mm. aha, här, här verkar det som det drog mycket ström. Det är bara det jag kan säga. Liksom. Alfred, funkar det att använda det här för alla, även de som inte är greenly kunder
3: Ja, alltså det är det som är så coolt här. Man, man måste ha en bil som de kan integrera med. Just nu så är det live för liksom, alla bilar som har API. Och det är faktiskt, man kan se på deras hemsida, det är de flesta tillverkare. Det kommer med största sannolikhet också så småningom att bli stöd för att göra det via ladboxen. Men just nu kopplar de in via bilarna. Och det funkar alltså oavsett vad man har för elabonnemang. Det här är smartladdning som man kan komma igång med och använda utan att byta till greenly som elleverantör. Så att om man om någon annan inte kan ändra på sitt elabonnemang eller inte vill det av andra anledningar, då kan man ändå använda det här för smartladdning och att få överblick. Så det kan ju vara jättebra för att testa i förväg och se hur mycket har jag att spara på att gå över till smartladdning. Då kan man få det konkreta svaret här helt enkelt. Och sen så kan man mm. välja att ta det vidare om man vill eller inte sen. Så det är bara att installera appen och börja testa utan att man behöver ändra något på sitt elabonnemang från början. Ah, coolt. Ja. Jag är som sagt är en testare och korar här med Greenlys nya uppdaterade smartladdning till Sveriges bästa smartladdning. <gryllt> Härligt att någon produkt utvecklar.
0: Och nu en nyhet från våran stockholmare. Ja, miljözoner i Stockholm har det pratats mycket om i nyheterna under den gångna veckan. Har ni fått med er det? Mm,
1: ja, men faktiskt. Ja, det har ju varit lite debatt. Jag har ju ingen lignär-tv så jag tittar ju på SVT Play på morgonerna. Och då får man alltid Stockholms-lokalnyheten tvärtom, inte Göteborgsnyheten. Trots att du bor i Göteborgsområdet
0: här. Ja, väldigt störigt att de ja. inte har fått ordning på det än. men Det är en så, service till dig. Ja, så det här har jag koll på. Och guldbron och allt sånt skit ja. <laughs> håller på med. Det är det rödgröna styret i alla fall i Stockholms stad som har bestämt sig för att 20 kvarter av centrala Stockholm ska omfattas av deras nya miljözoner som de kallar kategori 3 miljözoner mm. och det innebär att då så får inga renodlade bensin- eller dieselbilar användas utan bara elbilar och moderna gasbilar och dessutom är det så att lastbilar som kör där måste vara laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro mm. 6 eller så säga 2015 eller nyare Aha, lastbilar. Okay. Mm,
3: okay. Så ganska hårda krav ja, som det får man införs- det, verkligen. Ja. Mm. Det är ett begränsat område, 20 kvarter, men ändå.
0: Jo, men det är faktiskt inte vilka 20 kvarter som helst. För att det omfattar då, för de som känner till Stockholm så är det ett område som inramas av Kungsgatan, Berialsgatan, hamngatan och Sveavägen. Mitt i city då, verkligen. Det är så centralt som det går att komma. Med typ ja, och sådär. exakt och Det som gör det här så intressant är förslaget att där är infarten till Klara-tunneln. Och det vet ju du som har bott i, ah, i Stockholm, det.
3: Alfred. Ja. Man får köra genom tunneln, men man får inte komma upp ur den.
0: Nej, du får inte, du får inte köra in och ut ur den här tunneln utan att uppfylla de här kraven. Då. Ah. Så det innebär att all trafik som ska från centrala stan till Södermalm eller till och från Södermalm får problem. Då får de åka en jättestor omväg då för att ta sig, ta sig runt. Så att det är ganska snidiga kvarter de har valt här. Ja. Vad, vad tänker du om det här? Liksom är det... alltså Jag tycker att eh, det här borde ha gjorts för länge sedan egentligen. Mm. Eh, det är ju helt vansinnigt att sitta och puffra ut eh, förbränningsmotorgaser in i centrala stan där, där folk bor och vistas i så hög koncentration. Liksom. Eh, jag kan inte förstå att man har väntat så himla länge med det faktiskt. Mm. Vad tänker du själv?
3: Nej, men jag vill också säga att eh, alltså, jag tycker att det är så himla viktigt att få, få stopp. På ny Om man tänker de, de som behöver röra sig i de här områdena, som, eller som bor där till exempel. De, de har ju verkligen alltså. Det, det är ju eh, ganska rika områden och om de ska köpa nya bilar så kan man tänka att det här kan hjälpa dem på traven att välja andra bilar. Då. Och det kan ju förhoppningsvis också snabba på till exempel elektrifiering av taxiflotta och sånt där vilket mm. ju är, är jättebra.
0: Taxibilar omfattas ju faktiskt av det här också.
3: Ja, ja men exakt. Och, och, och Som man vet att alltså, en taxibil måste kunna åka överallt i stan, annars blir det väldigt mm. jobbigt. Liksom. Men Alltså, om man ska vara lite kritisk mot hur det här införs, det man önskar med sådana här regler tycker jag det är förutsägbarhet. Och det, det är ganska nyligen som samma partier gick ut ganska hårt och sa att det skulle införas i hela gamla stan istället. Mm, och sen så fick de backa på det, för att, jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att de var tvungna att backa, men jag tror att de fick mycket opposition mot, alltså, egentligen från vanliga boende och mm. ägare av rörelser och så vidare som inte såg att de skulle kunna få leverans av varor och så vidare och de argumenten har ju dykt upp här också men Det är, som det är, att är att många det... som
0: bor i gamla stan så att här, skillnaden är ju att i det här området
3: är väldigt få som bor mm. Ja, kanske det, alltså det finns ju ändå boende här också liksom, men ja det, det blir ju i alla fall inte helt klockrent tycker jag när man går ut så hårt och ska göra det ett område. Sen så backar man och så går det några veckor och så väljer man ett annat område. Mm. Man, man bara önskar att det här var mer genomtänkt när det presenterades mm. utåt. Liksom. Men, mm.
0: Men det är ett och, ett och ett halvt år bort så att det är nyårsafton 2024 till 2025 mm. som det här införs. Och så säger de så här att 2025, i början av 2025 så kommer ytterligare områden att omfattas. Mm. Så att uh, man ska inte känna sig säker här bara för att man just nu inte har behov av att köra den zonen. Mm. Vad säger du då Fabian?
1: jag säger så här att hur ska du skulle gå med alla ambulanser och alla såna här gamlingar med deras färdtjänst och så där? Vad händer med dem tror vi? När det här ska införas så är de mm. bilarna läven inte ta. Det finns en massa specialbyggda för handikappare, dyra anpassningar för bilar för folk som inte har armarna ben och så för att de ska kunna köra ändå. Hur, mm. hur blir det
0: liksom? de har vissa undantag bland annat fordon kopplade till vård och omsorg säger de. Mm. Eh, samhällsservice ambulanser eller sånt, så det finns några undantag jag är faktiskt osäker på om vi på hälsa hemma jag och Fabian har ju startat det här ja, det. Ja. vår mobila vårdcentralen hälsa hemma ja. jag har satt faktiskt och tittade på kraven nu har ju vi såklart bara elbilar skulle jag ska ju säga funderar du på att köpa ja. eller vad är Nej det? verkligen inte oh. nej verkligen inte Men det är ju ändå intressant för vårdcentraler som ska göra hembesök traditionella mm. vårdcentraler som inte kör elbilar ja, som ja. får problem att komma fram med de här ja, Vi är en uspan där så vi kommer ja, men... överallt Ja precis, <laughs> ja. precis. exakt de är nog jag tror, inte det. Jag tror det. Mm. Ja, jag tror det också. Vi kan lyssna lite på vad politikerna säger om det här. Det här är ett klipp från mm. Sveriges Radio P4. Kul! Miljöpartisten Lars Strömgren är ett i Stockholm. Då vill vi förbättra luftkvaliteten och även minska bullret i området och dessutom bidra till innovation och omställning i
3: branschen. Förändringen sker etappvis med start nyårsafton december 2024. Under det första halvåret 2025 kommer det att beslutas om utvidgning. Men Moderata oppositionsborgarrådet Dennis Verdin är kritisk.
0: Givetvis ska vi jobba med att ställa om. Vi måste elektrifiera göra en omställning så att vi underlättar för människor att skaffa miljövänligare bilar. Men jag vill ju just underlätta. Det ska vara billigare att ha den typen av bilar. Se till att man exempelvis är det billigare med trängselskatten för de som har den typen av bil. Underlätta, men det här tvingar bort för de som idag inte har den typen av bil. Och det skulle jag säga är onödigt, det tramsigt.
3: Tarare säger Lindorm P4 Stockholm.
0: Det här kan man ju passa på att ge en känga till just Moderaterna då, som tog bort mm. e bonusen. Det är visserligen på ja, riksnivå så det är lite taskigt att ge lokal, kommunala lokala, ja, politiken skulden för det. Men jag håller ju i stort sett med i vanliga fall. Jag gillar också att man ger morot snarare än piska. Men nu har ju politikerna gett morot under väldigt många år. Och de som fortfarande har köpt en förbränningsmotorbil- Ja, det är sant. Man har ju vetat vart det är på ja. väg.
1: Jag måste säga, äntligen Miljöpartiet så gör de någonting bra,
0: för de brukar alltid bara vara emot
1: bilar, men mm. här så tar de, liksom, de tar ett bra grepp på detta och eh, dessutom är det ganska snart att man inför det ganska snart. Tänk vad fantastiskt på en sån sak att det blir tyst stan. Mm. Eh, att det inte blir så tung trafik. Liksom. Det här är jättebra, det här borde fler eh, länder och städer ta, ta efter tycker jag. Ja, jag hoppas, jag
3: hoppas att det är tillräckligt stort för att man ska få den effekten för det tycker jag är så slående mm. när vi men jag var i Shanghai för några år sedan till exempel och det är bara så här, alltså det är så tyst i den stan ja. på ett sätt som man liksom inte alls förväntar sig från en kinesisk stad men- mm. Ja. Bara just för att alla de här knattrande mopparna, de är bara knäppt tysta. Mm. Ah, de, de låter ingenting, vilket de ju gör i, i Jag har inte jag själv varit i Taiwan, men där, där är ju tydligen precis samma typ av, av trafik i övrigt men de knattrande mopparna är kvar och då är det så öronbedövande. De mm. liksom. Så det, jag hoppas att det här blir tillräckligt stort för att ja, folk ska märka den effekten och att det liksom blir lite som ja, men typ en rökförbudet när det händer, att man bara så här, ah, gud vad skönt att inte, ja. man måste andas in all rök längre liksom.
0: Jag tror ja, att de löser det genom att de hotar med att det kommer nya förbud och utvidgning av den här zonen 2025 så att man kan inte känna sig säker om man ska vara in och köra i centrala Stockholm. Ja, alltså, det, är alltså,
3: det, är så, det som är så svårt med Stockholms politik bara, tycker jag är att det, det, liksom, det har en tendens att bli maktskifte fram och tillbaka mm. hela tiden. Om det här blir en sån här grej som... Politiserad. Politiserad och att mm. liksom, de olika sidorna ska ställas på varsin sida om den här grejen. Vilket man ju önskar att det inte behövde bli. Då, mm. då, då, det ju, då finns det en risk att det blir åt andra hållet därefter. Liksom. Men vi får mm. se. Man kan hoppas. Ja. Alltså, det man önskar är ju förutsägbarhet att alla kan förvänta sig att mm. det kommer vara så här och det kommer att utvidgas. Därför så ska jag undvika att köpa sådana här bilar som omfattas av mm. det. Men du, valet är väl 2026, va? så ja. det är ju ytterligare typ två år mm. kvar. Efter, men så 2025, mm. så det kommer säkert att hända det är också. Liksom, den här ja, det utrymmen.
1: tror jag. Mm. Man kommer nog hinna vänja sig också med detta, precis som med mm. rökförbudet. Är ingen som skulle backa på det nu. Nej. Om man vill ha en stor manlig bil, om man är moderat i, i, i Stockholm men ändå vill köra elektriskt, ja, vilken bil kan man köra då? Jag tar och svara själv på den.
3: <laughs> frågan som du retoriska frågan.
1: Väl ställd fråga Fabian. Eh, jo, men då kan man köra en Jeep Avenger. I alla fall om man får tro de prestigefyllda makarna till Car of the Year. Som 2023 har utnämnt Jeep A- Avenger. Så ser vi va? Alltså jag var lite
0: osäker i introt att ja. jag sa lite ja.
3: olika. Man ska säga Avenger. Men... Avenger,
0: ja. ah, okej. Okay. Ja.
1: Och det här ämnet ligger faktiskt mig ganska nära om hjärtat, ska jag säga. För vi har faktiskt haft ett par Jeepar när jag växte upp. För jag kommer från en så kallad hästfamilj. Mm-hmm. Och då är det käckt att ha en bil som kan dra mycket. En stor hästransport med två tunga hästar till exempel. Och lägga in mycket grejer och, och Så, där. så att vi har haft ett antal Jeepar, två eller tre tror jag. Och just, jag tror att vi kanske hade kan någon modell som heter Jeep Cherokee. Som väcker ljuva minnen. De var rätt tekniskt avancerade skulle säga. För det var ju verkligen så här, man lyckades verkligen att kombinera det här med redan på 90-talet, då när jag var barn mm. eh, kombinera både liksom det här lite um, kaxiga, eller vad ska man säga sportiga, eller ja, det är ju militärt från början, väl, Jeep tror jag, eh, med att, alltså det, var, det fanns en ganska avancerad färdator i den här på 90-talet och det var ganska mycket skärmar och grejer på den runt, så det var, det var, det var en riktigt häftig bil. Mm. Och de var i eh, Jurassic
3: Park, var de inte det? De var ja, just det!
1: just det. De hade CD-ROM, minns jag. Ja, väl,
3: eh, med ja, de cd
1: Ja. <laughs> Oklart hur den, den liksom läste kartan och sedan om den hur det funkar det var helt nytt sedan om då, så det var för eh, men nu kommer då alltså Jeep med sin första elektriska som inte jag förstår den första elektriska bilen de har gjort och eh, vad säger
3: ni om resultatet eh,
1: grabbar? Ja, men jag, alltså, jag tycker det är jag de är snygga.
3: Mm. De, är, de är tilltalande. Jag tycker den ser mindre ut än vad jag förstår att den är, den, ja. det är som att den lurar ögat på något sätt.
1: Mm. Ja, och det kanske är lite med den där aerodynamiken som, som gör att, att utseendet blir så på moderna bilar. Jag, jag tycker faktiskt att den är riktigt snygg mm. särskilt i den gula färgen som de gör eh, reklam för. Mm. Ehm, och, men den här bilden då utsågs då till årets bil 2023 mm. ehm, och det gjorde den med ganska hård konkurrens bland annat Kia Niro eh, och Volkswagen id var bland de som mm. var finalister i den där tävlingen.
0: Då. Vad, vad är kriteriet? för Varför vann de?
1: Alltså, jag tror att de? Jag har inte i detalj satt mig in det men det är ett system där de här, den här då får bestämma och då är det väl kanske lite olika eh, liksom, kör egenskaper och inte vet
3: jag, det är väl lite mm. olika alltså, jag, jag grejer. Jag brukar då. vara ganska skeptisk i sådana här utmärkelser för det brukar uh-huh. vara biljournalister som, som ska få rösta yeah. och vi har ju fått vara med på något hörn någon gång. Liksom, Hold
1: och, that thought! Uh, All right, det kommer. <laughs> Så kan man säga. Mm. Uh, därför att de bakom Car of the Year, de säger i alla fall att Jeeps första helt elektrifierade modell har verkligen imponerat med både sin design och teknologi. Mm. Och faktum är att det har gjorts över 10 000 förhandsbokningar bara den första månaden då när man öppnade det här för bokningen i Europa för drygt ett år sedan. Och en talsman här för Jeep säger att han är helt övertygad om att Avenger kommer att bidra till en ökad försäljning även inom Sverige. Nu då, vad är det här för bil då? Ja, nu kommer vi till spesen på det. För det har börjat offentliggöras nu då. Mm, mm, uh, och det här är en bil med 54 kWh batteripaket. Oj, vänta. Det där det är inte alls mycket. mycket Nej. Okay. Nej, det är inte så mycket. Och det menar man ska ge en räckvidd på 400 km enligt VLTP-standarden. Det blir super effektivt. Nej, äh, ja, men det låter jättekonstigt det där. Det låter
0: väldigt konstigt, och det håller jag med om. Eh, och de menar till och med att den ska gå 550 km i stadskörning. Men du, det är inte så att det här är någon specifikation på, någon, på en grundutrustad variant- och att den kommer med ett större batteri. Det är inte ihopblandat med batteripaketen, men det kommer olika
1: varianter. Det här är pressmeddelandet, så att om mm. de inte ska fel i pressmeddelandet så, 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 så tror jag de att det stämmer. Det är väldigt litet batteri på den här bilen.
0: Men hej, den har väldigt bra markfri ändå. Men, 400 km VLTP och den ska gå 550 km. Ja, det innebär ju att den drar... I stadskörning men det är ju någon
1: annan körcykel alltså, som de går på ja, där. Okej. Så den kan inte gå på. Det är VLTP du får gå på. Det är 400.
3: Jag kollade 400 km med VLTP. Det är, det är alltså mm. 135 wattimmar per kilometer. Så det är ju absolut att toppklass sätt till effektivitet. Ja. Då, vilket brukar vara svårt att kombinera med det här ändå lite boxiga, snygga utseende ja. som vi pratade <laughs> yeah. om. Och den höga markfrigången. exakt så Det måste vara väldigt effektivt.
1: Mm. Exakt. Tillåt mig tveka. Mm. Det var min känsla när jag läste det här om. Och det blir värre, för den här bilen snabbladdar faktiskt bara upp till 100 kilowatt. Och det är där den toppar, när den snabbladdar. Mm. Mm. Eh, och det får vi säga är rätt risigt i
0: dag- dagsläget, va? Har de koll på sina siffror här Jeep? Eller har de bara snytit tal ur näsan för att det lät bra? Jag tror inte det. Vi går till motorstorleken, då snackar
1: vi eh, 156 hästkrafter. Ja, vilket, det
3: är inte så mycket, så då kan det ju vara snåla. Det är så mycket,
1: och jag tänker att det här är en Jeep, Den ska ändå vara liksom lite musklig och vara liksom mm. lite, fan, lite fart i den här, eller? Eh, vridmoment på 260 Nm, det är ju liksom ingenting i elbilsammanhang. Mm, mm, mm. Det är kanske bra om vi jämför med tidigare Jeepar, men det är ingen vidare i elbilsammanhang. Och de som har testat den har också klagat på att den är en ganska långsam skärm och dåligt gränssnitt. Oh Men gud,
0: <laughs> den har vunnit årets bil. Och detta är då alltså
1: årets bil. Mm. Och då undrar man, vad är det för tomta som sitter med sina termosar och knaprar sådana här torra små kakor och röstar kanske i sådana här slutna voteringsbås för att liksom, rösta fram årets bil? Mm. Jo det har ju förstås där eh, toppjournalist Fabian tagit eh, reda på. Ja, jag ser ja.
3: bilderna på dem här. Gud du att varit bra för mig. Man ser ju här, att de pikade ungefär samtidigt som Jurassic Park 1 gjorde ju. Det ser man ju
0: här.
2: Det är ett skop. Ja.
3: Det är ett skop. Ja.
0: Du har letat fram alltså här vilka som sitter i den här juryn och så har du klistrat in bilder på dem för ja. att liksom vrida dem knivet. Jag har faktiskt bara klistrat in eh, från de två största länderna och Sverige. Ja, de två största, största
1: länderna är då Frankrike och Tyskland. Mm. Och det ser att det sitter ganska många av dem. Ser ni, det, ser ni, det ser Väldigt, dubbelt så många i alla fall än vad det gör för, dem, för Sverige i Sverige sitter Jan-Erik Bergren från Expressen Karl-Johan Leand, Leand, dagens Leand, industri, ja. Lejland och uh, Tommy Wahlström från Vi ja, Bilägare Karl-Johan Lejland
3: tycker jag ändå gör ett bra jobb han, han, mm. han har liksom fattat el så han brukar i sina recensioner tycker jag liksom, testa rätt grejer och förstå vad det ja. är man ska kolla liksom. men, men Jag tycker ja. att
0: Jan-Erik Bergren faktiskt gör det numera också han var ju väldigt ja. anti-elbilar ja, har för, för några år sedan de, men han ja. har börjat svänga
3: Ja, så det,
1: annars har man väl inte jobbet kvar, mm, tänker jag. <laughs> men man kan väl konstatera att den här panelen då som utser det här priset, de besvår mot journalister obs-a-poddare som också, mm. utan <laughs> vanliga klassiska papperstidningar. Vilka läser papperstidningar? Jo, men det kanske också riktar sig till en äldre publik, tänker jag. Mm. Och det här är från europeiska länder, plus Australien, det är lite intressant. Det är som och Australien <laughs> vill gärna vara med liksom, på ett hörn någonstans.
0: Är det inte för att Tesla har vunnit så många gånger att man måste liksom, någon annan ska få vinna? Ja, det kan man tro. Hur många gånger har Tesla vunnit årets bil? Jag säger på aldrig. Det är korrekt. Tesla har aldrig vunnit årets bil i Car of the Year, vilket också är väldigt märkligt kan man ju tycka. Mm. Nej, det är inte så märkligt. När man ser den här listan med gamla stofiler till motorjournalister så, så är det tydligt varför. Ja, jo, men det, det är väl liksom min tanke också. Eh,
1: så, eh, ja, men det kanske är precis så. De sitter och har sina lilla fika och sådana här torra, jag tänker sådana finska pinnar <laughs> kanske de använder. Eh, sitter och, och, och fika där och så funderar de på vilka bilar. ska... för att ska.
3: Finland alltid brukar vinna Eurovision? Eller vad kommer finska ja. pinnar ifrån?
1: Ja. Alltså det är lite <laughs> ja. av en skandal att utse den här vännen. Visst, den är snygg, men och det är kul att Jeep äntligen är på banan så att säga elektriskt. Men för Guds skull. Dessutom blir det ju inte bättre av, ja för ni undrar väl vad, vad kostar skiten som jag brukar säga. Eh, det sägs att den kommer att bli ganska dyr den det är inte klart än. Det kommer offentliggöras i samband med e-car expo där den här ska tänkas då bli ett huvudnummer i februari. Och man vet inte än, men man tror att den kommer bli ganska dyr.
0: Mm. Över en halv miljon mm. i alla fall. Ja, men det är väl så att de här sitter i knäna. Eller sitter i, vad säger man? i fickan hos biltillverkarna i de här respektive länderna. Va? Det känns lite så. Ja. Det känns lite så så. vill jag absolut inte att Tesla ska vinna de här priserna trots att deras bilar slår de här med hästlängder.
3: Oh. Ni, alltså jag trodde att det skulle komma en glad nyhet från Fabian så tog den där också en sån sur sväng. Mm. Vi är sura. Men Ska vi se om det kommer mer glad än <laughs> nyheter från Munteröken Anders. Ja men
0: det tror jag faktiskt att det gör den här gången. Jag känner att de här Alvedonerna har kickat in ordentligt så och fått skratta lite om ändå lite. Det är det jag brukar säga, att skrattet ja. är det bästa. Ja, det var en kombination av Alvedonens specialister i allmän Nej men vi ska prata ID4 och ID5. ID5, är ju en liten, 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 liten ändrad ID4 där taket slutar lite, lite
3: mer på Ser lite bakom. ballar ut.
0: Ser lite ballar ut, ja. precis, men det är i stort sett exakt samma bil. Mm. Men de får nu en uppdatering som egentligen det är en relativt ny bil. Den har funnits några år bara i ID4. Men den ju som smör. Alltså den, den, det, som smör.
3: Den, det, ja. den håller på att kämpa med Model Y om, om att vara mest sålda elbilen i Sverige. Model Y ja. gick om, men sen, så nu, har jag, nu är det oktober så då säljer mm. ju inte Tesla någonting. Och nu har ID4 gått om igen. Så att det... ja,
0: faktum är att jag har tittat på försäljningssiffrorna för hela året så ID4 är ID4 den tredje bäst säljande elbilen så här långt i år. Mm. Tesla Model Y leder. Den här ligan och på andra plats så ligger Volvo XC40 vill jag minnas. Men om man slår ihop ID4 och ID5 så är de faktiskt på andra plats efter Cessla Moduli. Så det här är ju en dunder populär bil och jag tycker man ser den allt oftare. Ja, överallt. Mm. I alla fall, den kommer med en uppdatering som innebär att de har gjort om batterikemin i batteripaketet och en mer effektiv elmotor som gör att räckvidden ökar från 534 km till 550 km. Det är bra, jag är... alltså,
3: MEB-plattformen men den har ju fått lite kritik för mjukvara och sådär men de har ändå haft eh, rätt bra effektivitet och mm. liksom, låg friktion i drivlin och sådär mm. även mm. tidigare så att, alltså, att den, den plattformen och drivlinen blir ännu effektivare då, då är det liksom bra bilar vi pratar om. Det
0: ja, väldigt bra. Absolut inte så bra så Jeep Avenger som vi har de tidigare som <laughs> genererar <energi när> den <laughs> kör i stort sett men... <laughs> kanske solceller eller någonting på det är väldigt väldigt omtyckta bilar också av äh, deras kunder och äh, dessutom stort man nu på mjukvaran det är egentligen det som är den riktigt stora uppdateringen som kommer nu för äh, nästa års modell då. Kul att här får vi
3: samman och se om de har kommit, kommit in i matchen nu liksom, med, med mjukvaran. Ja alltså,
0: jag tror tittar man på specifikationerna så gör de inte riktigt det. de har ökat skärmstorleken. Öken från 12 tum till 12,9 tum. En liten ökning där. Cirka 30 cm om man mäter diagonalt i storlek på den skärmen. Om ni jämför med dem, ni sitter väl med Apple-skärmar ja. på 14 tum, någonting sånt. Det är fortfarande en ja. ganska liten skärm på de här bilarna. Mm. Men de har storsatt på mjukvaran, snabbare processorer, helt gjort om menysystemet och sådär. Jag har klistrat in en bild så ni ser där hur det nya helt omdesignade gränssnittet ser ut.
3: Ja, alltså det ser ändå lovande mm. ut tycker jag. Man ser att de inte är mjukvarukonstruktörer framför allt. Alltså Men, 90-talet
1: ringde och ville ha tillbaka sitt gränssnitt kände ja, jag. jag liksom, ja, jag håller ja. med.
3: Liten färgval och sådär. Det, det ser ändå ut vara ett rejält lyft mot hur det var tidigare. Liksom. Och, alltså, skärmstorleken är. liksom. Det är skitsamma för mig. Det är viktigt att de får upp att det känns rappt när man navigerar gränssnittet. Alltså, så att om mm. de får till gränssnittet för rappheten då, då är jag väldigt förlåtande med resten. Alltså.
0: Mm. Ja, men alltså de är ju verkligen på väg här nu då. Volkswagen med sina bilar. Så mjukvaran tror jag, har genomgått en metamorfos som bilägarna kommer att vara glada över. Men det gäller ju då de som köper den nya, lite snabbare skärmen. Så vi får se hur mycket de existerande ägarna får av den här förbättringen då. Inget har jag förstått att de inte får den här uppdateringen helt enkelt. Ja, men jag tror att det är omgjorda med nya alternativ tror jag att det skrev de inte i sitt pressmeddelande. men jag skulle tro att den pushar ut det till alla.
1: Jag har hört att de inte ska få det, men jag, det får man ta med en liten
0: sådär stjärna i kanten, det påståendet. Mm. Ja, det var ju synd att de precis har köpt en ID4 eller ID5 då. Ja,
1: jag har en kompis, jag kan fråga honom. <här> <här> ja,
3: det är skrattet
0: som är det bästa. Det skrattar skratta hela vägen ja. till banken. Den har dessutom fått lite snabbare snabbladdning. Den här varianten går från 135 kilowatt peak till 175 kilowatt. Så det är faktiskt en betydande ökning i hur snabbt den laddar batteriet. Ja. Det där kan säga, det där är en stor grej. Det där kommer mm. att göra en jäkla skillnad när du snabbladdar och kommer med tom batteri. Mm. Och jag ser det själv, för att min bil Tesla Model X från 2016 den pikar på 145 kW ja. när, mm. när det går som snabbast. Och jag ser när det glider in tesla tre år och ställer sig bredvid ja. mig. Så liksom så här. Alltså du vet, De jag pluggar
1: pluggar ju in. Ur, liksom, Jeep går upp till hundra. Liksom, jag pluggar ja. ur när den står på hundra ja. och laddar. Då är det dags att vidare till nästa. Ja. Liksom. V- vad pikar du på? 250 va? Oh. Och det är till och med lite mer kan man få ibland på Tesla. Och det är ju verkligen, alltså det är otroligt när man får till det. Det är inte alltid som batteriet har rätt temperatur och det är inte alltid mm. som liksom stjärnorna står rätt laddning och sådär för att få det, det. en
3: väldigt liten del av laddsektionen, ska vi säga. Ja, det ska jag säga. Mm. Det är verkligen pika,
1: det är det, verkligen. Men det är mm. liksom någon minut eller ett par minuter som den faktiskt laddar så. Och när jag får till det riktigt bra, alltså då är
0: det liksom det är tio minuter, åtta tio minuters laddtid mellan Stockholm mm. och, och Göteborg. Liksom, det är det, det är. Ja, alltså jag gnisslade tänder när jag stod på någon, jag tror, jag tror Linköping stod jag snabb Uh-huh. och det plågade sig fram, jag satt i bilen vi hade redan varit inne på mcdonalds restaurang eller uh-huh. var det var Burger King, det väl kanske i Linköping och sen så satt jag bilen och väntade och så kom det en Tesla Model 3, gled upp uh-huh. pluggar in kabeln, och då han kan ha suttit i fem minuter uh-huh. kanske, och sen stack vidare och då var det liksom så här, jag fick sitta i 20 minuter till ja, jag får det toppa litegrann då uh-huh. riktigt, jo, absolut, så absolut, så men det är, är det
3: inte ens i, i våra nya Model 3-år liksom. men Nej. Ja, men
1: det är bra. Nu är jag på bättre humör. Det är stor skillnad när man kör mm. själv på det sättet. Liksom jag, mm. jag, jag sitter inte och äter längre på hamburgare i om jag säger så. Utan jag tar med mig kanske det på autopilot att äta en hamburgare. Just
3: det. I en del lappar så, där så kan man ju se att den rapporterar inte bara kilowatt som den laddar i utan faktiskt rapporterar det i förhållande till sin förbrukning så att mm. den rapporterar kilometer i timmen räckvidd som Just den ja. ger. Liksom. Mm. Det, är cool. det är egentligen en bra idé som vi borde prata om mer tycker jag när vi Just rapporterar ja. om hur snabbt den mm. laddar. Vi borde liksom räkna om det. Vi kan ju oftast härleda VLTP-förbrukningen och då ska man kunna börja rapportera hur många kilometer i minuterna eller kilometer i timmen man får. Då, liksom,
1: Men då hade den här jipen laddat. laddat jättefort då i och för sig så att det hade inte blivit så bra <laughs> siffror.
3: Ja. Om man har i och för sig
1: skit in, skit in, ut, så är det. Ja, det är
3: något som inte stämmer. Mm. Nu släpper vi Jeep och så går vi vidare. Ja. Det gör vi. Jo, jag ska rapportera också från Kia som har lagt ut en riktig bombmatta med nya modeller när de höll i sin alldeles egna EV day. Mm det känns som att de har tagit en Q från någon och börjat hålla sådana äh, specifika dagar.
0: Ja. ja, Det är kul, Kia är ju en av Sveriges största bilar. jag tror de är de som säljer tredje mest bilar i
3: Sverige. Det är Kia Niro som, som säljer mest av alla. Liksom. Det är en väldigt en prisvärd modell som har varit med länge och som har mycket nöjd mm. ägare. Jag har kompisar som kör den. Liksom. Mm nöjda med den. Och sen så säljer de ju väl även av EV6 som vi provkörde här i podden, mm. om ni kommer ihåg. Och också liksom kan rekommendera, även om det har varit lite problem med mjukvaran tycker jag, i, mm. i, i Kias modeller, att den har varit mm. dålig på att lägga upp ruttförslag och föreslå vart man ska stanna ladda och så där. Det måste man ta reda på på annat sätt själv. Liksom. Mm.
0: Vi har faktiskt köpt den första Kia Niro elektrisk till hela ja. har vi gjort. Okay. Ja. Mm. Så nu får vi testa
3: den lite själva också. Ja, men vi vet att det händer saker på Kias front. De kommer att börja rulla ut bättre stöd och så vidare. Så det är liksom, de jobbar också på med mjukvaran. Men det som var de stora grejerna på i det var att de, förutom att prata mer om EV9 som vi har rapporterat tidigare med podden, så presenterar de inte mindre än fyra nya modeller för omvärlden. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom dem i raskmak här. De har inte så mycket specifikationer på alla bilarna, så jag tror att vi kan ta en lite kortare grepp på varje. Men först ut, och den de kanske pratade mest om, det var Kia EV5 som kommer att byggas på samma plattform som befintliga EV6. Ni ser ju en bild där nere, vad säger ni om utseendet på den?
0: Ja, alltså den ser väl ut som EV9 va? Ja. Det
3: mindre? Har man sett EV9 så då är det svårt att skilja på de här. Och från en bild så är det svårt att avgöra mm. storleken. Men den här är uppenbarligen mindre än EV9. Men det blir en, som de kallar det då, kompakt suv. Mm. Som ska ligga i ett väldigt prisvärt segment. Så de... Pratar om att den ska kosta från 35 000 dollar har de kommunicerat. Annars är det mest kinesiska priset de har pratat om. Men som jag har förstått så är 35 000 dollar ett amerikanskt pris. Och det skulle mm. väl antyda någonstans runt en halv miljon i Sverige om man lägger på det moms och lite annat.
0: Mm. Men jättesnygg tycker jag. Jättesnygg. Ja. Mm. Eller hur? Mm. Det växer på med deras nya
3: form. Ja, hur
1: huvud taget in i en bra formperiod. Alltså. Mm. Ja, håller med om det. Mm.
3: Man, man är lite ängslig för boxigheten, men det de säger ändå är att med 64 kWh batteri som man ska innehålla så ska det ge upp till 530 km räckvidd. Dock är det, enligt även då publikt kommunicerat, att det är enligt den här kinesiska glädjekalkylen som kallas för CLTC. Så att vad det blir för vltp räckvidd så att det blir jämförbart med andra det, det är för tidigt att prata om. Men... Mm det ser i alla fall ut att bli ordentligt räckligt för pengarna och det verkar vara det som är Kias grej nu att de ska ha snygga bilar men samtidigt väldigt prisvärda
0: Det är lite lustigt för Kia om man ju aldrig tänkt på, det har varit mer en sån här bara en bil i mängden är av det av många. Mm, men det är, ja, är det liksom
1: el ja. elektrifieringen och Kia gjorde dem väldigt gott också. Jag, det är nästan, jag tittar på designen, en lite Cybertruck. Jag undrar nästan hur de har fotat den. Att det är nästan lite så här, eh, pixlig nästan i sin eh, design på något sätt.
3: Jag tycker du ska hålla den tanken, ja, på för Det var en sak som, som slog mig när mm. vi kollar vidare på modellen här. EV3 och EV4 mm. som vi ska snacka om. Eh, först ut, EV3 som ni ser bild på härnäst. Eh, hur mm. tycker ni att den ser ut? Också en stadsgip på något ska? Identisk. Ja. Likadan. Ja. Möjligen mindre, men det går inte att se på bilden. Nej, går inte att se på bilden. jag skulle ja. behöva en sask ja. för skala. Man kan konstatera EV9 som kommer först, som är den stora suven. EV5 och så småningom EV3 som blir sist av de här ja. suvarna. Det är lite åt Minecraft-hållet här. Mm. Ja, de ser väldigt lika ut och med fälgarnas hjälp mm. så blir det verkligen Minecraft på EV3 för det ser lite kantigt ut och så vidare. Men det, det känns som till utseendet identiska bilar och att det bara är storleken som, som ändras då helt enkelt. Men de mm. håller liksom proportionerna emellan så det är typ svårt att se skillnad på bild eh, tycker jag. Den här kommer på en ny plattform så den ligger lite längre fram men alla bilarna vi pratar om här eh, ska inte Kia kommer ut på marknaden senast 2025 så det är ändå ganska nära produktion de ligger. Eh, och ja, de kommunicerar ju verkligen att det är det här som är framtiden nu. Mm Yeah. Sen kommer den som jag tycker är mest cybertruck ja. eller cyberpunk-inspirerad som då är EV4 som sticker ut lite i det här startfältet då för att det är en sedan istället. Men ja. alltså den tycker jag är anslående häftig ja. i sin form. Ja. Nej.
0: Ja. Va? jag den tycker är det. Nej, är med basful som hänger ut där bak. Det är förskräckligt, typ. <laughs> jag
3: tycker, liksom, Det är som att det är så här, Saab 9 93 eller Saab 95 ja. sedan möter uh, cybertruck. På
0: något ja. Sätt. ja, absolut. Ja, jag är med. Men är med. titta på det bak
3: Det är ju väldigt dålig radio då när,
0: när vi pratar om en bild här. <laughs> Men ni kan googla upp den själv då. Vad heter den? Kia EV4. EV4 är det som vi pratar om nu, som är sedan. Ja, just det. Nej, men den hänger ut lite bak till alltså, där. Jag
3: håller med. Baken är konstig. Ja, men du får, du får hänga med kidsen mer, Anders. Mm. Liksom. Det är Cybertruck som man hatade utseende på första, så alltså, den blir ju coolare, coolare för varje gång man ser den nu. Alltså.
0: Ja, men den är snygg fram till och på sidan så är det just bak. Den. Alltså, det är lite, jag skulle säga så här, Kia möter... Kia? Nej, skit i ja, det. Är ju, och sedan, det är bara baken du kommer se på den här bilen. För den kommer att köra förbi så
1: fort när jag kör förbi min hand.
0: Knappast min Tesla. Ja, vi får se.
1: Alltså, jag tycker den är snygg, men jag håller med om att baken kanske är lite problematisk på den här bilen designmässigt. Men det här är bara ett koncept, va? Den, inte, den kommer inte komma riktigt, eller?
3: Ja, det är en konceptbil, det är det. Men den ligger ju nära produktion, så det är ju en produktionsnära konceptbil. Okay. Så att jag tror på utsidan kommer de nog se ut ganska mycket så här. Åtminstone verkar det liksom som att det har blivit lite mer standard nu att göra på det sättet. Mm. Sen så pratade de rätt mycket under det här eventet om insidan av bilen. Och där EV3 och EV4 då liksom hade lite mer far out i typ av inredning. Jag tog inte med det nu eftersom jag tänkte att vi, det var så himla många bilar att prata om. Mm. Och det, det kändes mer konceptet. Det återstår att se liksom vad som letar sig in i produktion där. Men det mm. där verkar det som att de har tagit ut svängarna lite grann. De men de har faktiskt med att nämna en till bil som de dock inte visade bild på, men som verkar bli liksom någon form av uppföljare till den gamla hedliga elbilen Kia Soul, om ni kommer ihåg den. Mm, okay. det. Och det blir då EV2 som kommer att bli den nya liksom instegsmodellen då, och som naturligtvis också kommer att bli den minsta av de här. Mm. Som sagt, vi fick inte ens en bild som vi kan misshandla i radio här nu, då, men... <laughs> Man ser förmodligen exakt likadant, fast mindre. Då <laughs> får man nästan gissa det. Ja. Det verkar i alla fall också som att Kia se liksom tydligt att de ska ha bilar i hela spannet mellan 30 000 dollar till 80 000 dollar. Mm. Och så ska man liksom lägga lite svensk moms och det där på det. Liksom. Men det ger väl vid hand att de tänker att bilarna ska starta någonstans mellan 400-450 000 kronor och uppåt. Och så får vi se då om det är det som är i prisvärda segmentet. Om man ska vänja sig vid att det är så mycket bilar ska kosta framgentligen. Liksom finns väl saker som antyder att det är så med inflation och stegande priser även på konventionella bilar med tanke på allt. Men Kia EV2 blir i alla fall sist ut och den ska då börja levereras under 2025. Den frågan som jag ville ta med till er efter den här kavalkaden av nya modeller. Varför gör man på det här sättet? Varför pratar man om fyra modeller på en gång där bara en verkar vara nära marknaden? Vad
0: är bitsen? Jag vill visa att de är på gång på banan. Det händer grejer runt om. tror inte det. Uh, Vad har de att förlora på att prata om sina kommande satsningar? Att folk ja, väntar att, att köps liksom inte får få nya
3: köpare och vänta på de här istället.
0: Ja. det ligger långt fram i tid va?
3: Ja, något år. Ja.
0: Men är det inte lite testraketer då? Att man vill
3: testa hur designen tas sig emot och sådär? Ja, kanske. Kan det vara, kan det vara så? Alltså, jag blir på en gång så här, vi har ju pratat lite om den här Osborne-effekten tidigare, liksom att det mm. verkar som att om, om det är så att man märker att konsumenterna börjar gå till konkurrerande märken och erbjudanden som finns tillgängliga nu, då vill mm. man skynda sig och presentera sina modeller för att få mm. De märkestrogna köparna ser att om ja. ja, det kommer ett mm. bra erbjudande från Kia då väntar jag in det istället för att byta märke nu, liksom. mm.
1: Och den effekten tror jag verkligen finns. Det tror jag verkligen ja. funkar. Det vet jag många som är märkestrogna som ah, men den kommer snart är Toyota, många 28 förare kanske som jag tänker i synnerhet som man har tänkt på.
3: Ja, flip side på det argumentet i så fall mm. det är ju att de i så fall ser försäljningen vika nu ja. att det, det är därför mm. som de har bråttom att presentera vad de, vad de kommer med Just det. men mm. det, det är verkligen koka hörna på ett ägg eller vad ja, det. Är, det, så, är det inte jag på en spik är det
1: inte jag som, som <laughs> brukar blanda ihop alla ordspråken <laughs> ja. Ja.
0: men äh, ja. går det dåligt ja, för Kia? det gör de inte? de har ju massor med modeller på marknaden
3: Ja, absolut. De har ju levererat bra hittills. Men vi har mm. ju mycket ja. raballer och, och lummelu liksom alla... i bilbranschen ja. är att alla har svårt med försäljningen. Yeah. Liksom. Mm. Och jag tycker man har sett signaler även på Tesla, Tesla liksom ja, inte obegränsad efterfrågan. Yeah. Så att det, frågan är om det inte är riktigt, riktigt svält, svältade även är bland det bilförverkarna.
1: Vi, mm. vi kan efterfrågan på bilar. Och det är ju minst drabbat är elbilar, men det är ju ändå drabbar ju alla, verkar som. Även Polestar krisar ju, och det är många som krisar. Ja, mm.
0: mm. mm. ha, det har varit en långt program. Ska vi avsluta? Nej, vi ska ge oss ut på <laughs> rymdspecial. Ja, jag vet. Ja, Jag skojar bara. Ja. Vi ska prata rymden. Rymden.
3: Uh, about. Sorry, I rymden kan ingen höja en I gymden kan ingen höra en åtta. I rymden kan ingen höja en I rymden kan
2: that. en åtta. I man. en I rymden Så ingen Det
3: är I rymden I Berätta om rymden? <laughs> Alfred, we have a problem. <laughs> Hur ska vi ut i rymden? Vad spännande. Ja, men vi har ju pratat länge om att eh, vi har lovat någon form av rymdspecial. Vi har varit mm. lite dåliga på att bevaka allt spännande som händer. Ja. Alltså, SpaceX är ju självklart att vi är intresserade av via Tesla och, ja, och Elon Musk och så vidare. Ja. Men det är mycket mm. annat som händer i rymden också. Ja. Mm. Eh,
0: Vill du berätta bara kort SpaceX, vad det är för någonting? För vi har verkligen
3: inte nämnt det mycket i podden. Ja, men SpaceX är ju ett av Elon Musks andra bolag och ett bolag som han faktiskt grundade innan han engagerade sig mm. i Tesla där han också då är vd så det har varit många som har haft svårt att se hur han ska kunna kombinera vad vd både i Tesla och SpaceX men mm. det verkar som att SpaceX verkligen är hans personsföretag ja. det är liksom förstärkt, mitt intryck av det är inte minst efter att ha läst den här biografin om honom mm. liksom, där det är verkligen han, han har drömt sedan barnsben om att liksom möjliggöra utforskning av rymden och så vidare men jag har faktiskt tänkt att vi ska ta ett litet grepp på eh, som liksom komma in i vad det är som är spännande med varför det håller på att liksom bli en ny vår för, för rymdfarten och mm. varför man ska bry sig om det. Vad är nytt i rymden? Vad är nytt i rymden? Det som är liksom ingången i det här är att det som håller på att hända med det som i rymdkretsar och investerarkretsar kallas för new space det är liksom att eh, Rymdfart håller på att bli så otroligt mycket billigare. Kostnaderna för rymdfart minskar så dramatiskt att mm. det öppnar upp för helt nya tillämpningsområden. Mm. Eh, som tidigare har varit omöjligt för att det har varit så dyrt. Mm. Hittills har det liksom, mest varit forskning och liksom, militära satelliter och så vidare. Och liksom, det har varit stora, stora summor, skattepengar. Mm. och Det har liksom varit geopolitiska skäl till varför det blev en mm. rymdkapplöpning till månen och så vidare. Men det, det har varit så... Otroligt höga kostnader, det var svårt att få annat än liksom enstaka tv-satelliter och sådär, liksom att bli kommersiellt gångbara. Mm.
0: Mm. Det här var ju Elon Musks stora vision, just att kunna återanvända delar mm. av de här raketerna. Jag vet inte om du har planat att berätta någonting om det, Alfred?
3: Ja, men vi kommer att komma in en ja. hel del på, mm. på liksom, historien om, om SpaceX och liksom vad, vad, vad som är vitsen med det och vad det leder till. Mm. Men vi är i alla fall nu nära en plats där vi börjar få liksom ordentlig ekonomi i de första liksom kommersiella tillvä- tillämpningarna, att det börjar möjliggöra turism och andra applikationer i rymden. Och så fort man liksom kommer till den punkten där det liksom blir kommersiellt gångbart då kommer också alla de vanliga marknadsmekanismerna med i spelet och fortsätter mm. att driva ner kostnaderna, vilket liksom låser upp allt det här jag får ganska ofta när jag pratar om, om rymd med vänner och andra- liksom, så får jag så men vad, vad ska vi ut i rymden och göra? Mm. Vad, vad är det som är viktigt med det? Och då brukar jag ibland dra en liten liknelse som jag tycker är lite hjälpsam- till att liksom, förstå proportionerna på vad det är som kan hända. Jag brukar be folk sätta sig in i hur det var för Nikola Tesla och Thomas Edison- en gång i tiden när de var på väg att tämja elektriciteten- och de var på att göra det tillgängligt eh, mm. för folk- eh, vad var det för värld de föreställde sig i framtiden? Vad var det de såg att elektricitet skulle användas till- när de gav sig på att liksom göra det tillgängligt-
0: mm knappast där vi befinner oss idag. De har haft där vi... betydligt mm. mer rudimentära
3: mm. föreställningar. Ja, men hur, de hade mm. säkert tänkt på belysning och mm. liksom några sådana här uppenbara.
1: Mm, och lite motorer och så. Men det var helt mm. otroligt vad som sedan hände. Ja. Mm.
3: ja, jag tror inte att de förutsåg datorer och internet. Jag tror inte att de tänkte mm. brödrostar eller elektriska pexvärmare. Liksom. Ja. Det finns så mm. otroligt ja. mycket grejer som helt plötsligt liksom blir möjligt och som idag har produkter för som ju helt enkelt skapades på grund av att elektricitet blev tillgängligt och billigt. Mm.
0: Men vänta lite, om man får lov att vara lite djävulundsadvokat. Det finns ganska många uppfinningar som, som inte alls har blivit särskilt stora. Den som uppfann vad vet jag, den här grejen som sitter i botten av brödrosten till exempel liksom, hade inte alls några visioner över... Vad det här skulle leda någonstans. Eller
1: han som uppfann den här idiotiska saken som håller fast korkkapsulerna på petflaskarna till exempel. <laughs> den, <laughs> ja, den, den jävlar.
0: Den kan vi få tillbaka de vanliga? Ja. 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 Nej, men jag, menar, jag håller med om ditt argument, Alfred. Att det finns potential att en, en upp, liksom, möjligheten att utforska rymden kan leda till massa stora saker, men det är inte alls säkert att det blir.
1: Det gäller ju inte allt, men det här är ju verkligen... Jag menar, rymden har ju ganska... Den är ju så att säga oändlig. Den har ganska, många,
3: stor, ja, ja. Den
1: har ganska mm. många användningsområden. Stor potential, ja. Ja, jag
3: brukar använda ett sånt raster när jag liksom tänker på olika typer av innovation som jag kan vara liksom intresserad av att engagera mig i eller investera i. Liksom att man tänker på, vad är det som, på vilket sätt möjliggör den här annan innovation. Och då är det mm. väl så att så här, ja, men den här plattan under brödrosten det liksom, den får inte så många ringar på vattnet. Så att säga. Men elektriciteten är väl typ exempel på motsatsen där det blir mm. så otroligt mycket annan innovation som blir möjlig på grund av den här innovationen. Mm. Och det är lite på det sättet att man ska se på det här med billig uppskjutning till omloppsbana. Det finns jättemycket saker som man skulle kunna hitta på i omloppsbanan som hittills inte har varit möjligt att göra för att det är svårt att få ihop businesscaset på vad kostar turistbiljetten till rymden om mm. launch kostar vad det har kostat hittills. Det, liksom, det finns ingen som är intresserad av att åka till, till rymden som turist med, med en sån prislapp Men nu helt plötsligt blir det möjligt och så fort man får ner priserna då, då eller det, bör, det börjar tillämpas kommersiellt, då blir det också så mycket annat ja då måste man helt plötsligt ha hotell i rymden och då måste, mm. hur ska man bygga dem, då måste man börja tillverka och utvinna material i rymden för att kunna mm. bygga de där hotellen och så, och så vidare och så vidare så det blir många ringar på. att
0: Återigen, Gävlens advokat här, men att åka ut i rymden så här, det kan vara kul någon gång för att det är en liten lustig upplevelse sådär, men att mm. sitta på ett liksom ute i mörkret och kyl... Bilan där ute ensam. Det kan ju vara hemskt jämfört med att ligga på ja, strand. Folk går bara in på något egna hotell ändå. Och sen så står de där med enarmade banditer. Så att det, det kommer nog att lösa <laughs> Visst, sig det, ja. det här ändå. Men det
1: jag tror är ju... liksom Det handlar ju om väldigt mycket saker som vi kan upptäcka i rummen Det finns ju
0: massvis med grundämnen. och så Folk kommer ju arbeta med mining och så i rymden. Mm. Skulle jag... Men det finns en grej som jag är helt övertygad, kommer revolutionera mänskligheten. Och det är de här rymdhoppen, jag vet inte om jag läste om det, att du hoppar in i en raket på en plats mm. och sen så flyger den upp i rymden och sen 15 minuter senare ja, så. sätter den ner mm. på andra sidan av jorden så mm. att du kan använda liksom,
3: lo- långdistansflyg mm. helt ja, enkelt. Man, 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 mm. man går upp i omloppsbanan och kan därmed nå vilken punkt på jorden som helst inom typ en timme. Och mm, sen landar man igen så istället för långdistansflyg. Mm. Mm. Mm, coolt. Ja, kanske. Eh, Innan vi dyker ner i allt det där... Liksom, och, och, jag tänker liksom en snabb bara liten historielektion på mm, vad som rymd. har hänt med rymdfarten. Och det, det så här, jag har gett er en graf på uppskjutningar per år. Och där kan ni se liksom lite grann att så här, det, det kom en tid i kulmen med mycket uppskjutningar under just den här rymdkaplötningen mellan USA och Sovjet. Men sen mm. stod det i princip stilla och det började vika undan. Liksom, så att det blev färre och färre uppskjutningar per år. Och så är det då liksom först de allra senaste åren som antalet uppskjutningar till ryggen har, har börjat explodera. om mm. man mm. får referensera
0: den här grafen här så ser man mm. att det har varit en dipp här, när kan det vara botten 2007, 2005 någonting var botten. Och nu så gör vi, senaste åren här vi aldrig gjort så mycket mm. uppskjutningar mm som vi gör nu. Den bara pekar rakt upp på den här kurvan. Mm.
3: Ja, och det, och det här hänger ju ihop med att liksom, när Sovjet kollapsade så tappade ju såklart Ryssland mycket förmåga eh, och liksom eh, mycket, det gick inte alls in lika mycket ryska skattepengar ja. i, i rymdfart. Men det gjorde i sin tur också att USA stannade av. Ja. Mm. Att det inte fanns något geopolitiskt tryck på att hålla upp tågan. Och sen så är det liksom delvis så. Kina som har hållit upp den där grafen för ja. att de har försökt knappa in på amerikansk just makt det. vad gäller liksom militärsatelliter. Det är de såklart väldigt hämningsfulla kring vad det är de skjuter uh-huh. upp. Och det klumpas ihop med alla deras kommersiella satelliter. Också. Men ja. hade det inte varit för Kina- så skulle den där grafen varit ännu tydligare- mm. med liksom hur mycket det har gått ner i, i västvärlden- ja. mm. Och-
1: men det är ju intressant för att det jag tänker här är att det är helt andra aktörer nu också som är inne och skjuter upp nu. Är det är mer kommersiella aktörer än stater som det var tidigare. Så att det man nästan kan urskilja i den här grafen är ju hur det liksom förmodligen ligger en graf under det här där det liksom började med kommersiella någonstans där vid på 80-talet och sen så har liksom antalet kommersiella kommit i kapp liksom när de statliga har blivit färre.
3: Ja, faktiskt senare än så som det började ta fart på allvar med okay. kommersiella. Liksom. Mm. Så att, alltså, det, det är just kostnaden för uppskjutning som har varit det stora hindret. Och det var mm. en av anledningarna till att USA började utveckla den här rymdfärjan. Ni kommer ihåg den här klassiska just rymdfarkosten som ser ut nästan som en flygplan. Ja. Den mm. tog man fram mycket för att det skulle bli billigare att skjuta upp i rymden jämfört med de gamla målraketerna och andra raketer som USA hade använt. När jag har varit och
1: tidigare. klappat på på gott Center när jag var barn. ja. ja. Ja, cool. Jag hade en sån ja. liten i plast också
0: hemma, ja. en liten miniatyr. Jag har varit i Cape Canaveral i –Texas. –Ja, den är kul. på den också.
3: –Ja, spännande. Men, och den, den utvecklade man för att få ner eh, uppskjutningskostnaderna. Det var, liksom, det var liksom planen för att man, genom att man skulle kunna återanvända den. Men under det projektet sen, så sen liksom, märkte man att så här, okay, de var tvungen att ha jättestora hjälpraketer som inte gick att återanvända och den krävde så otroligt liksom, mycket ja. renovering mellan uppskjutningarna och så vidare. Så det sparade inte så, så mycket kostnader. Och det gjorde att man så småningom eh, faktiskt pensionerade den. Ja. Eh, 2011 så togs den nu drift. Och då var det faktiskt mm. så att taget, USA hade ingen förmåga att skjuta upp astronauter i rymden efter 2011. Mm. Utan om man skulle få upp astronauter, amerikanska astronauter till den internationella rymdstationen då var man tvungen att be Ryssland om det. Så fick man locka upp i de här gamla protonraketerna med Soyuz-kapslar som är alltså konstruerade på 1960-talet. Oh. Det var mm. den vägen som amerikanska astronauter kunde ta sig upp till rymdstationen. Och rymdstationen, den ligger i sin turym låg omloppsbana. Så att komma så högt upp i rymden som man hade kunnat tidigare till och med åka till månen det var förmåga som inte... Som människan inte tappade. längre hade. Så att säga. Vi har ja. haft den förmågan och sen så har vi tappat den förmågan.
0: Men det vill ju inte amerikanerna. De vill ju inte vara, vara så i knäna på Ryssland. Utan då då startar de en sån här rymdprogram. Jag vet inte hur mycket av det här du kommer prata om Alfred. Men de, ja, är på god väg. Du får gärna ja, okay, in. Ja, men de stoppar in. Det fanns en tävling där man fick tävla om att förse USA med ny kapacitet att ta sig upp i. I omloppsbanan, då mm. med astronauter. Så där var ju SpaceX då och Elon Musk med i den tävlingen mm. tillsammans med. Boeing och ett gäng andra. Vad heter de? United, United Launch, Launch Alliance.
3: Alliance ULA är de, mm. liksom, som är den stora legacy-aktören. Då. Ja, det, det är mm. precis det jag tänkte komma in på nu, Anders. Liksom att mm. Det NASA gjorde för att ersätta den här förlorade förmågan det var att försöka hitta kommersiella aktörer som kunde komma in. Och det fanns mycket motstånd i USA, ska säga, mm. kring det. För att det den den rymdfartsindustri som hade byggts upp kring NASA Den är i sin tur, jätteviktig för många delstater, vilket gör att många kongressledamöter är direkt beroende oh. av att det fortsätter att pumpas in mm. stora skattemedel till att den där tillverkningen mm. fortgår. Men det var Obama-administrationen som liksom, trots mycket motstånd satsade på att NASA skulle handla upp det här som en kommersiell tjänst. En ganska intressant aspekt att förstå här i liksom, är skillnaden hur de här upphandlingarna går till. För det tidigare var ju också upphandlingar. NASA handlade ju upp hjälp från underleverantörer för att bygga sina raketer. Mm. Men alla de gamla projekten som man hade byggt, det drevs med ett system som kallas för Cost Plus. Mm. Det var liksom NASA själva som var den utförande aktören som flög de här raketerna och tog ansvaret för att allting blev av och så vidare. Och sen så köpte de då från underleverantörer beståndsdelarna till raketerna. Och eftersom det var skattemedel som skulle finansiera det här så var det kontroversiellt att några privata aktörer skulle göra stora feta vinster på de här pengarna. Så då stipulerade man att de får inte göra stora vinster utan mm. de får täcka sina kostnader och så får de ha en liten vinstmarginal ovanpå vad det kostar. Så istället för att vi ska betala övervinster var tanken så ska vi bara betala vad, de, vad det kostar för dem. Och det kan ju låta klokt vid en första anblick, men Nej, vad det okay. ledde ja. till var ju klart att man hade som underleverantör till NASA inget som helst. Det är
1: intressant att man tävlar mot Ryssland i
3: planekonomi. Ja. Ja. Man hade liksom inget incitament att hålla ner kostnaderna. Ja. Tvärt, man hade faktiskt motsatsen, för att ja. man fick göra en procentsats i vinst mm. och en större budget, då det, det blir ju absoluta tal, blir samma procentsats ja, med mer pengar. Yeah. Så Just det gjorde det. att kostnaderna bara svällde och, svällde och svällde och svällde i de här projekten
0: otroligt dyrt. Plus att man kunde storsatsa på kul teknik som kanske inte var särskilt motiverad bara köpa in roliga saker och anställa folk. Mm. Alltså man kunde ju starta för en för projekt det. som inte egentligen mm. skapar någon värde. för att... höga löner och yes sådär. Så
3: det. Mm. Ja, det var tester på tester på tester för att det absolut inte skulle kunna gå något fel när man började tanda på de här raketerna och så vidare. Mm. Det är ju ganska tydligt när man kollar på hur SpaceX jobbar nu att de istället skyndar sig till att kunna testa och så testar man under kombinerade <laughs> former med hög risk för att det går fel och att det inte ska göra så mycket om det går fel. Mm. Vad är
1: det han kallar dem när de sprängs de här raketerna? Han brukar kalla det en un- unarmed... Oh, ja, ruts, un-
3: Rapid un- Unplanned un- Disassembly kallar man <laughs> (laughs) (laughs) snabb, oplanerad explosion (laughs) isärmontering (laughs) det är montering
0: (laughs) men här var ju då det Elon Musk och Tesla och SpaceX tidigt satsade på var ju att istället för att, så som det funkade tidigare att du skickade upp en rymdraket upp i rymden som består av tre delar typiskt första, andra och tredje steg och sen så var det första steget då som skulle levereras till, till vad det nu var, släppa ut en satellit eller till den här rymdstationen medan resten sprängdes upp i atmosfären då. och det var ju för att beräkningar när man hade räknat på att försöka få tillbaka den här jorden till jorden igen, så fick man inte det att gå ihop då. för du behövde mer bränsle för att skjuta upp raketen men då hade du inte tillräckligt med bränsle för att komma tillbaka. Mm. Så det menar Elon Musk här. att Nej, det måste ju kunna få ordning på. Så att det faktiskt räcker bränslet så att du kan återanvända
3: det här. Och inte ja, spränga det. Det är ganska intressant om man sätter sig in i det här. Alltså, jorden är, liksom, det, det är ganska intressant med jordens storlek. Liksom. Det finns många fördelar med att det är en så stor planet som det är. Med mm. att vi har kunnat behålla vår atmosfär i skillnad från Mars och så vidare. Det är men, särskilt tacksam för. Ja, det du har allt som sägs. Men det är så. Här, hade jorden varit bara liksom lite större, då hade gravitationsbrunnen jorden varit för djup för att man skulle kunna ta sig upp i omloppsbanan med kemiska bränslen, genom att ah. elda upp liksom, oljebaserade bränslen. Har du varit fast här? Så, hade det bara varit lite större så hade det varit väldigt, väldigt svårt för oss att ta oss ut i omloppsbanan överhuvudtaget mm. Mm. Så, men, men det, jorden är en väldigt djup kavitationsbrunn och det ska man komma ihåg när man tänker på alla idéer, så, här, så fort man vill börja göra saker ute i rymden som mm. inte handlar om att så fort som möjligt åka upp och ner ja, ska man ha tillverka något i rymden då kommer det vara mycket billigare att liksom, Eh, ordna tillverkningen just ute i det. rymden snarare än att hämta råvaror från jorden just, just för att det är så otroligt dyrt att få upp saker i, i omloppsbanan. Just det.
0: Vad tror du om månen där? Att producera på månen. För månen har ju också viss gravitation.
3: Ja, men, men väsentligt lägre. Så det finns ganska mycket som talar för att liksom, om vi ska ut längre ut i så systemet, ja, men då kommer nog många av de färderna kanske att utgå från månen ah, eller coolt. jordens omloppsbana snarare än från jorden. Och då gäller ah, det att få liksom, igång hela industrin och infrastrukturen för hur man tar saker upp i området på jorden eller till månen och sen liksom bygger en stor bas med liksom tillverkning av bränsle och annat liksom ute i rymden snarare än att man ska ta med bränslet från jorden.
1: Mm. Får jag bara lägga till för att det är ju vi pratade tidigare om det, om liksom, varför ska man göra allt detta? Varför, varför kan vi inte bara nöja oss där vi, där vi är? Eh, och, dels är det ju en filosofisk sak det här med att vi ska upptäcka vi människor. Det är det vi gör, vi uppfinner och upptäcker och det är viktigt att vi gör det, att vi är nyfikna och det blir väldigt liksom någon slags centristiskt att bara sitta på vår planet och tycka att allt annat omkring oss, det finns en hel värld omkring oss som vi inte ens vet någonting om mm. att vi inte skulle ge oss ut i den det är inte ett alternativ ska jag säga, det är ju toppen att vi äntligen får till det här men, men sen är det ju så att Elon Musk har ju faktiskt en slags idé här om att accelerera det här för att om vi fuckar upp planeten i jorden då är vi ganska körda och det finns faktiskt tyvärr en del som talar för att vi kanske kommer göra det och det enda sättet att få mänskligheten att faktiskt överleva och vara säker på att den är- överlevar, det är att göra oss multiplanetära då, säger Elon Musk. och Det, mm. ja, det, vi har det, verkligen
3: ens, det är liksom. det, det hans det, ja. det faktiskt så. Även om vi lyckas undvika att ha sönder planeten själva så finns det liksom hela tiden en risk att planeten kommer gå sönder på grund av yttre påverkan ja, till exempel är då en asteroid som drimper ner. Och mm. det, det är väldigt, väldigt svårt att vara liksom, säker på när deadline för det kommer. Och Elon ja. Musks mm. poäng är ju mycket att Just nu verkar vi ha ett fönster där vi är nära teknologiskt att kunna göra oss själva multiplanetära och det är omöjligt att veta hur långt det fönstret i tid är så att man bör skynda sig när man har det fönstret för att rätt vad det är så kan någonting hända som gör att det fönstret stängs igen att vi kan liksom tappa den tekniska förmågan. Det... Det är bara att kolla på liksom tidigare epoker när mm. Rom gick under och vi fick medeltid och så vidare. Alltså. Mm. det går Hur ofta då på tänker bakåt.
1: du på romareket, Alfred? <laughs> Nå, hur ofta vad
3: är det? <laughs> nu tänker det så alla
0: lyssnarna på det här. Jag, jag tänker aldrig på romareket. Ja, jag vet inte varför det har blivit en sån grej. Ja men, men är är så ja, men det är ganska
1: brett. Alltså. Det är ju väldigt mycket som tillhör romareket. Så att, liksom, jag tänkte på blyförgiftning häromdagen till exempel. Ja, Akrodukter ja, ja. tänkte jag på för ett ja. tag sen. Mm.
3: Jag ska ja, försöka ja, komma tillbaka på spår här. Under tiden som USA tappade förmåga så hade faktiskt Europa för första gången Liksom tagit lite täten på den kommersiella marknaden mm. i rymden. Med sina arianraketer så hade man liksom mm. nått en prisnivå som var betydligt billigare för att ta sig upp i Så När det gäller kommersiella tv-satelliter och så vidare så. då hade faktiskt de europeiska arianraketerna en väldigt hög marknadsandel mm. under slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Vad är
1: det vi gör på S-Range? Det är ju Sverige.
3: Mm, där skiter vi framförallt upp liksom, väderforskningssatelliter och så vidare. Okay. Det, ja. Generellt sett, när man vill upp i omloppsbanan, så vill man vara så nära ekvatorn som möjligt för att man, får, liksom, snål, man kan åka snålskjuts på jordens rotation upp mm. i omloppsbanan, vilket sparar mycket bränsle. Men det som är s range stora fördel är att man har ett raketerna som skjuts upp, de landar på land igen, mm. norr om, om Kiruna då, helt enkelt. Medan de flesta andra uppskjutningsställen landar i havet. Mm. Så att det man kan göra från S-Range är att man kan få liksom, tag i nyttolasten igen när den dimper ner. Vilket mm. gör att man kan ha mycket mm. forskningssegment som kan göras därifrån. Så det är en av deras stora uspar. Men det är framförallt mindre raketer då, som de skjuter upp där för mm. det. Coolt. Mm. I alla fall 2008 när Obama då, eh, och hans administration eh, liksom fick igenom att NASA skulle trycka på för den här kommersiella upphandlingen. Då, vann, då var alltså SpaceX med och vann en upphandling där som blev det, liksom fröt till den stora, storskaliga kommersiella uppbyggnaden som vi ser nu och det var de här kommersiella Commercial Resupply Services, CRS kallades de missionerna, som är där SpaceX under senare år då har hållit på att leverera helt enkelt nytt och last upp till rymdstationen mm. Mat och annat så, som de behöver uppe på rymdstationen helt enkelt.
0: Och det här blir ju löjligt mycket billigare för SpaceX då när de kan återanvända sina raketter för det är ju redan man knäckt hur man gör då.
3: Ja, exakt. Jag tänkte att vi skulle ha en liten liksom, crash course på, på SpaceX också, mm. liksom, där liksom, det här bolaget som han då grundade 2002, Elon Musk mm. med Paypal-pengar som han hade fått loss, och det var liksom en Eh, verkligen hans passionsbolag. Eh, och när de startade det här, då började de med att utveckla en raketmotor som kallas för Merlin-motorn mm. som liksom var den egna produkten som de byggde. Och så skulle de bygga en raket runt det som de kallade då för Falcon 1-raketen för att den hade en sån här Merlin-motor längst ner. Och så hade de tillräckligt med pengar med sig in i det här för att de skulle kunna klara av och klara av tre uppskjutningar uh-huh. Ingen som vill betala liksom för en uppskjutning från ett oprövat bolag med en oprövad raket. Så var, på de här tre försöken var de tvungna att lyckas så att de kunde bevisa att de kunde ta sig upp i omloppsbana som första kommersiella aktör, då, helt privata aktör, och sen förhoppningsvis få betalt för efterföljande uppskjutningar. De hade li, lite pengar in från DARPA, då, som är den här militära mm. eh, forskningsgrenen mm. i USA som pumpar in pengar i ny innovation för att de gärna ville se att det skulle bli fler företag som kom in i det här helt enkelt. Men för att göra en, en lång historia kort, de första två kraschade. Ja. Den tredje såg ut länge och lyckas, men när de två raketstegen skulle separeras så var fjädrarna lite försvaga och det visade sig att motorn på första steget hade inte hunnit stänga av helt, så att den lyckades knuffa till det andra raketsteget och mm. därmed förstöra liksom insertion i, i orbit. Då. Så att den tredje, tredje uppskjutningen misslyckas också och alla bedömare de flesta som jobbade på SpaceX själva trodde att nu är det kört. Liksom. Ja. Nu, nu går det här bolaget i putten. Och det här ska sägas, det var samtidigt som Tesla var ute i riktigt blåsväder. Mm, nu där. pratar vi alltså någonstans där 2008. Ja. När ja, precis, Tesla ja. var i djup ekonomisk kris. Ja. Så det, mm. det såg ut som att Elon med de få pengar han hade kvar, han hade pumpat in det mesta redan i Tesla och SpaceX. Ja. Det var liksom, han kunde ta sina sista pengar och rädda ett av bolagen, ja. liksom allas bedömning. Skulle han försöka rädda båda, då skulle liksom förmodligen båda gå i stöpet. Men ändå så gjorde han det. Han pumpade in eh, i princip återstående av sin förmögenhet i båda de här bolagen. Och resten är väl lite som de säger ibland att det är historia. Då, mm. För att på extremt kort varsel och med liksom överblivna delar från de tre första raketerna så lyckades de lappa ihop en fjärde raket på väldigt kort tid. Och den lyckades då Aha. faktiskt ta sig upp i orbit vilket de gjorde att de sen kunde skjuta upp en femte raket med kommersiell last och mm. eh, börja bli lönsamma. Och egentligen så, Sen pensionerade de sin första raket och började då omedelbart bygga Falcon 9-raketen som då är samma motor men nio stycken motorer i stället i botten. Och det är med den Falcon 9-raketen som de har utfört de här NASA-uppdragen och senare då har liksom blivit fullständigt världsledande på kommersiell launch. Otroligt! Ja, det är, det är faktiskt eh, helt otroligt. Eh, Förlåt, ni märker att jag blir exalterad. Ja, men, alltså, ja, men det, det är verkligen jag, den
1: passionen man har i Alfreds alltså, nämen, jag, jag är helt trollbonden här.
0: Ja, jag har också följt det här ja, från ja, men... start i stort sett och uh, hänger med på fortfarande deras uppskjutningar och så. Mm. Och, och poängen är ju, som vi var inne på tidigare, anledningen till att de får till att det är just att de som är en av väldigt få har klarat att lista ut hur man ska kunna få tillbaka första steget ja. så att det landar på jorden igen så att man kan använda det här återigen ja. om och om igen sina ja, men... kommande
3: uppskjutningar. Exakt, för det var det som blev Elon Musks nästa milestone då med SpaceX. Han bestämde sig för att spacex raketer skulle kunna landa igen för det var det som drev kostnaderna. Ni kan ju lite tänka er hur, hur dyrt det skulle vara att flyga till Thailand om man var tvungen att köpa ett nytt plan efter varje flygning.
0: Mm. Man spränger
3: flygplanet i ja. Bangkok och sen
0: <laughs> köper ett nytt flygplan. Det, det är dyr biljett där. <laughs> ja. Mm. Ja,
3: exakt. Och som jag var inne på, hela tanken med rymdfärjan hade från början varit egentligen samma att man skulle få ner kostnaderna ja, genom att kunna återanvända. Mm. Mm. Och det hade då Men de fick, det, det var... de fick inte till
1: det hela De fick inte till det.
3: De misslyckades med att liksom använda det, återanvända det första raketsteget- som har de här hjälpraketerna. Själva rymdfärjan är då det andra raketsteget. Mm. Alltså det som gör den får hjälp upp och sen så flyger den vidare upp i, i omloppsbana och sen kan den landa igen. Det var liksom grejen med den. Men det de hade lyckats bevisa var ju att om man kunde ta något från omloppsbana få ner igen och återanvända det. Sen så fanns det mycket, som, mycket utrymme för förbättring. Hur får man får ner hur, hur lång tid det tar att renovera och så vidare. Men det är någon bestämmelse för att försöka som ingen hade vågat försöka sitta på tidigare för att det ansågs helt omöjligt. Det var att landa en helt konventionell raket snarare mm. än att landa ett flygplan
1: igen. Just det, liksom. det har jag sett och följt i direkt sändning
3: också. Mm. Ja. Och en annan sak som du bevisade från rymdfärjan faktiskt det är att motorerna gick alldeles utmärkt att återanvända. Så de motorerna som satt i rymdfärgena, de finns faktiskt fortfarande kvar. De mm. har man sparat när man har tagit särrymdfärgen och det är samma motorer som nu monteras in i den här nya Artemis-raketen, SLS-raketen som NASA håller på att bygga mm-hmm. för att ta sig till månen igen. Om man kan sin mytologi så Artemis är ju systern till Apollo, om man kommer mm-hmm. ihåg. Första månprogrammet hette Apollo. Så att ja, nu är det, det Artemis-programmet som ska utrymme den igen. Men nåväl, industrin skrattade åt det här som SpaceX försökte sig på nämligen att landa raketer. Fram till dess hade alltså alla raketer vi har skjutit upp hade kraschlandat framförallt havet då. Ryska raketer kunde landa istället för att kraschlanda i havet så har de kraschat mm. ner i Sibirien mm, där ingen bor så att ingen får dem i
0: huvudet. okej. Okay,
3: men vi kan lyssna lite hur det lät när SpaceX sig på det tredje försöket att landa en Falcon 9 raket. Första lyckade landningen 2015. Spännande.
2: är are
0: T plus 7 minutes 30 seconds. Everything continues to go nominal as we like to say here at SpaceX. Falcon 9 continues to power its way into orbit. The second stage is building up the 4.7 Gs of acceleration. Now, currently, we're about two minutes away from shutdown of the second stage engine to get into orbit. Engine performance continues to be nominal. I'm looking at the trajectory. We're going right down the middle of the track. That's good news. We're right where we want to be. For the first stage, you heard about the first boost back burn. Coming up in another minute or stage so, or coming start. up very shortly, is the entry
2: burn, and then, hopefully, the landing burn. And you hear the cheering in the background,
3: Down as we get closer and closer to the landing pad.
2: Yes, now this stuff is super super hard. Not only do we have a series of
3: maneuvers that we need to achieve in order to
2: get that rocket back down to the to the ground, um, but it's actually a super complicated
3: thing. Like you did some cool analogies and cool math to figure this well, out. I, I tried right? to figure out how hard this really is, And so I kind of I crunched the numbers with the size of the rocket <laughs> and the size of, and how high it's going. Yeah. What's happening with the first stage is it's like launching a pencil over the empire state this building <laughs> having it reverse come back down and land on a shoebox on the ground in a windstorm
2: that's that's
1: what
3: makes like the critical part <laughs> yeah. and i don't
2: think i could throw a pencil over the empire state it's building and catch it on a shoebox
3: and the crazy thing is we're like 30 seconds away from this from this, from this awesome. crazy moment yeah. this extremely energetic room is a hush
0: brusar hela kroppen.
1: Ja, alltså jag har tårar i ögonen, alltså jag är helt. Uh... Det är bara ljud nu till lyssnarna. <laughs>
0: Det, ja. Jag följde det här
3: i direktsändning ja, när det här, här hände. Det var så jävla coolt alltså. Oof, ja. Jag har tårar i ögonen, helt ärligt. Det är, är ärligt. Alltså första gången <laughs> man lyckas landa. Det är den första lyckade landningen. De hade smält två innan. Ja... Ja, så där lät det från streamen och huvudkontoret på SpaceX när de mm. alla kollade liksom på första landningen. Det var vi som såg den här streamen när det uh-huh. hände, det var alltså 2015. Uh-huh. Det har gått många år sedan dess nu, men mm. slutet på 2015 strax innan jul. Och det var alltså en jättestor grej när de lyckades landa raketen. Och mm varför. Vi har varit inne på kostnadslandet. Varför kostnaden. är det så
1: mäktigt? Alltså, det, är ju, alltså, det här är ju mäktigare än vilket sportevenemang som helst. Det här är ju så jävla häftigt att människan kan göra detta. Det är ju liksom... SM i pingis. <laughs> jag, jag kommer ihåg att jag pratade i podden om någon gång någon att jag stod utanför, det var lite tidigt på morgonen och så kom det en gubbe som skulle leverera någonting med en lyftkran till mig på mm. min tomt och jag fick mm. så här tårar i ögonen. Det sa att det var lite för tidigt på morgonen. Eh, och, och att liksom, så kan säga, det är Men människan kan göra, vi kan. Och så, om vi bara samarbetar, om vi bara liksom, var hjälper varandra, liksom. då kan vi göra detta liksom. Det är så jävla mm. häftigt. Det är ju verkligen
3: ja. det. Det är så coolt hur det gick från att så här, det var helt omöjligt, man ja. trodde inte att de skulle kunna lyckas, till att de faktiskt lyckades med ja. det. Till att det är så här, så här sex uppskjutningar senare om man bara ja, mm. det här är ju något ser klippet? det enkelt ut. Liksom? Ja.
0: Det han säger i klippet är att det är som att skicka upp en penna, en blydspenna över Empire State Building i i storm mm. och
3: landar den på en skokartong på andra sidan.
0: Ja,
3: det är en bra liknelse. Ja, det är kul. Och jag tänkte, man, alltså, vi har pratat om att det blir billigare om man kan spara raketen, men jag tänkte att vi skulle faktiskt besvara hur mycket billigare. Liksom. Man kan tänka mm. på att så här, innan vi kunde skicka upp raketer överhuvudtaget i rymden, då var priset per kilo uppe i omloppsbana oändligt. Det gick mm. inte att köpa för pengar, eller hur? Mm. Ni är med på den logiken? Just när de allra första raketerna började byggas under 1950-talet, det är svårt att få tag på hårda siffror och så vidare, men det finns uppskattningar från en del tidiga amerikanska raketer. Då pratar man alltså om 10 miljoner kronor per kilo upp i omloppsbana med de tidiga Vanguard-raketerna som USA skickade upp. För rymdfärjan, som jag nämnt tidigare, som ändå då liksom var hela projektet gick ut på att få ner kostnaderna, då var man nere på ungefär 600 000 kronor per kilo. Och
0: 600 000, Från 10 miljoner
3: från, till 600 000? Från 10 miljoner till 600 000. Det fanns ju ett par steg där på vägen mellan. Liksom Apollo-raketerna som gick till månen var lite billigare än Vanguard-raketerna och så vidare. Men Får jag och, bara säga, 10 miljoner för ett kilo. Det låter inte sådär vansinnigt mycket ändå. Alltså,
0: tänk, ett kilo är rätt mycket. Får mm. ju Hur mycket väger du har <laughs> ja, men. <laughs> du lite. Ja, men när du får rätt mycket teknik. Tänk vad en iPhone väger. Ja. Ja, Sen så, 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 så det finns ju hela liksom,
3: problemet då att för varje allt du ska ha med dig då måste du också ha mer i bränsle. Mm. Och det är naturligtvis inräknat i de här kostnaderna. Då. Men för ju mer bränsle du måste ha med, då måste du ha mer bränsle för att lyfta bränslet. Och så finns det liksom en dis- diminishing return. Så det där mm. har du liksom ett problem med. Just. Och generellt kan man säga att stora raketer då ger såklart lägre pris per kilo till rymden mm. än små raketer. Så att liksom många av de här miniraketerna som man hör från andra aktörer som satsar på CubeSats, de är faktiskt dyrare per kilo, men eftersom man kan skicka upp färre kilo så blir de ändå mer överkomliga för liksom en satellittillverkare att köpa. Men det är ändå bra att kolla på pris, kilopriset för att liksom få ett, ett bra sätt att jämföra raketer. Och de här europeiska Ariane 5 raketerna som var marknadsledande på kommersiell uppskjutning, då liksom, nu pratar vi sent 90-tal, början på 2000-talet, då låg priset ungefär på 100 000 kronor per kilo till omloppsbanan. Mm. Och sen ryssarna och kineserna de har liksom använt liknande teknik som Ariane 5 raketerna –men har liksom billigare kostnadsstruktur. Och liksom, sen kan det vara beroende på hur stor raketerna är kan, kan kilopriset variera. Men där brukar man prata om att det ligger ungefär 50 000 kronor per kilo upp till omloppsbana. Så det är ju avsevärt lägre än de här 10 miljonerna till omloppsbana. Mm. Och det hjälper med till att sätta finger på hur dyr rymdfärgen var– –jämfört med konventionella raketer, då, helt mm. enkelt. Men det kan man jämföra med SpaceX som med sina Falcon 9-raketer nu. Då ligger de på ungefär 30 000 kronor kilot till omloppsbana. Så det är ju avsevärt lägre. Det är bara halva priset mot Ariane. Det var inte så imponerande. Ja, men halva priset mot Ariane som var marknadsledande i början på på 2000-talet. Och det här är inte priset vad det kostar för SpaceX att skjuta upp. Det är priset de tar betalt av aktörer som köper tjänster av dem. Så de har ju en vinstmarginal på det där också, helt enkelt. Och det är ändå en förklaring till varför de har kunnat bli så dominanta nu. Då. Eh, alltså det är därför det blir ekonomiskt möjligt att bygga sådana applikationer som internet via satellit i rymden nu då, helt enkelt. Ja. Det blir ju billigare det blir att skjuta upp, desto billigare blir det ju såklart att kunna erbjuda en tjänst. Och det gör att det går helt plötsligt att erbjuda en sån tjänst till ett pris som är överkomligt för konsumenter. Och Det har gjort att de är helt dominerande nu. Hittills i år har SpaceX skjutit upp 73 raketer, mm-hmm. vilket är ungefär lika mycket som alla andra tillsammans. De har upp mm-hmm. Alla andra länder och all- allihopa resten. Liksom. Det, det, har liksom, det, är, det är lite knappt hälften hittills i år. Det återstår att se vad det landar. Då Men är när, det så få mm.
1: alltså? 73 bara?
3: 73 raketer har SpaceX skjutit upp. Okay. Alltså mm-hmm. 170 raketer tror jag det är totalt okay. hittills i år. Någon, någonting i det här. På... Och det är, utan, det är inte Fyra GPSer utan det är rymd. <laughs>
0: Nej, förlåt, förlåt. Ja,
3: ja, det här är, det är till omloppsbanan så det är ja, inklusive så, ja. då betyder ja. mindre raketer också men till, till omloppsbanan.
1: Men i en raket om man ska skjuta upp en satellit, är en raket en satellit eller kan man ta med flera satelliter upp på en raket?
3: Man kan ta, definitivt ta med flera satelliter Aha. på en raket. Eh, traditionellt, sen gammalt, när det var stora liksom, ja. tv-satelliter och militärsatelliter då var det nog liksom en, en satellit okay. per raket. Men då raket.
1: åker satelliterna själva då och lägger sig på rätt ställe sen då.
3: Ja, egentligen mm. alla satelliter måste ha någon form av liksom, propulsion någon, fram- någon form av frambygg för att kunna styra sig själva så att de hamnar på precis rätt ställe. Och, och framförallt också för att de ska kunna eh, avsluta sin omloppsbana och brinna upp i atmosfären igen när de når slutet på sin livslängd så att de inte blir kvar.
0: Ja, men också att gravitationen gör ju att de drar sig också gärna lite ner jorden så att ja. de behöver puffas upp lite så att de kommer tillbaka ja, till sin omloppsbanan. De behöver puffas upp
3: och sådana satelliter som ligger i den här höga geostationära omloppsbanan som har samma punkt över jorden hela tiden det är en omloppsbana som är väldigt högt upp och det är där tv-satelliter måste ligga till exempel för att man ska kunna ställa in parabolen en gång och sen så är de på samma plats i himlen hela tiden. Liksom. Mm. De satelliterna de måste definitivt ha en massa sådana här framdrift för att de behöver korrigera att de vill dras mot Himalaya hela tiden och då skulle ja. de klumpa ihop sig och, krocka. och skulle vi... Vad är de vill dit på grund av gravitation? Det är högre densitet på jorden okay. vid Himalaya än på andra ställen på jorden. Så att, eh, små, små effekter som över tid ger liksom att de ansamlas där. Och det måste de kompensera för. Om de skulle krocka med varandra och det skulle bli rymdskrot i den geostationära banan det finns liksom bara en höjd som är rätt för att man mm. ska kunna ligga precis stilla över ja,
1: Precis, för att tyngdkraften och omloppscentrifugalkraften är då vägen mot
3: varandra och då är man då still. Tar ut varandra, precis. Ja, precis. Ja. Mm. Ja exakt så att om vi smutsar ner den banan med skrot, då är det riktigt riktigt illa. Liksom. Men det här blir ganska tydligt att vilken förmåga SpaceX har nu. Man, ni har fått en till bild framför er som visar alla satelliter i omloppsbanan just nu. Ja, det här var min de fråga. Om, så att
1: de måste då ha skjutit upp ganska många raketer upp. Men då kan de då sprida flera olika satelliter. För det vi ser på den här skissen är nämligen att SpaceX står för 3395 satelliter. Och vilket är hälften av alla satelliter som finns runt jorden.
3: Ja. Det är, alltså det är bara några sjukt. år sedan som SpaceX började skicka upp men av alla satelliter som just nu kretsar kring jorden så äger SpaceX själva hälften. Det är, liksom. <skratt> det är så
0: sjukt. Fast vänta lite. Det, alltså det, det här måste nyanseras lite för att SpaceX har ju startat en, en rymdsatellit, alltså internetsatellit. Ja. Starlink. Mm. Mm, Starlink Där de skickar ut tusentals små, 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 små små satelliter. Mm. som du jämför med kinesiska tv-bolag-satelliter de skickar ut en jättestor ja, De är det är ju absoluta tal det här. Liksom, så att det okay. är fantastiskt
3: task. Och det är framförallt vi liksom, omloppsbanan. Alla de här SpaceX-satelliterna ligger ju i Lower Earth Orbit som man kallas, som är den lägsta omloppsbanan och som är betydligt enklare och billigare att nå än den oh. geostationära banan till exempel. Men det är absolut så att det finns mindre satelliter som är med där också. Det här är spacex starlink satelliter inga CubeSats som de allra minsta kallas, utan det är liksom fullstora satelliter som visserligen är byggda tunna så att de kan packa många i varje raket som man skickar upp. Så mm. att det, det är inte så att alla deras är av minsta sorten, utan många av de här andra som ni ser i grafen, det är mindre satelliter som är olika typer av forskningssatelliter och, och, och mindre satelliter. Och sen så naturligtvis de stora geostationära satelliterna. Men det man kan se är ju liksom att ja men Kina de har totalt 369 satelliter och amerikanska staten de har 306. Och liksom, ja men... Det, det, liksom, det är på, det, i det plan, på den planhalvan de ligger. Liksom. Mm. Och sen så har SpaceX då på bara kort tid gått upp till 3395 och de skickar liksom upp 40 stycken i taget nu för varje uppskjutning som de gör. Så att det, liksom, 40 de på satelliter hos gången? Alltså, alltså, ja, satelliter åt De har precis börjat skicka upp något färre för att de har ökat lite i storlek när de har liksom, lagt in ökad kapacitet för att kunna liksom, snabba upp överföringen i satelliterna.
0: Och det här är också ganska snidigt, för det är ju någonting de kan göra nu då, när de själva äger ja. uppskjutningen. Det är så det det integration igen,
3: då. det är ju mm. ord. Ja, exakt. Mm.
0: Så att Starlink är ju tänkt nu då, som ett satellitinternet som redan idag täcker hela jorden. Mm. Där du riktar en parabol mot stjärnhimlen och sen kommer den själva automatiskt leta upp satelliten och sen har du höghastighetsinternet var du än befinner sig. Det tror jag är bak- jätteviktigt
1: när allt att startar börjar reglera internet och, det, mm. och sådär. Det, det där är ett, väldigt bra att vi har det. Du ser hur
3: Storbritannien är ju stora på den här kartan och det är för att det finns ett brittiskt bolag som heter OneWeb som också då egentligen är satellituppkopplingskonstellation mm. som också är privat då. De har 502 satelliter som ligger i en högre området på banan som blir lägre i svarstider och sådär. Men det finns, då kan man täcka mer geografiskt med färre satelliter. Mm. Sen är det ju Amazon och deras Project Kuiper tror jag det ska uttalas som är annars namnet på ett bälte i solsystemet som innehåller mycket små småsterider. De planerar att göra något liknande Starlink mm. men de, de planerar att de ska liksom ha ungefär lika många satelliter totalt när de är klara som SpaceX redan har och de behöver ju då skicka upp dem här i rymden och Jeff Bissot, som grundade Amazon han ligger ju, ju bakom ett av de andra rymbolagen, Blue mm. Origin som tyvärr har liksom inte alls klart av att accelerera och utveckla lika snabbt som SpaceX. Så deras New Glenn, raket som kommer att liksom bli den som kan börja skjuta upp Kuiper-satelliter på egen hand. Den ligger så långt bort att Amazon nu behöver köpa tjänsterna av andra. Mm-hmm. Och jag vet inte om ni har hängt med i nyheterna, men Amazon har stämts av några aktieägare för att Amazon vägrar köpa den här tjänsten av SpaceX, utan bara köper Jaha. av andra. Som är mycket dyrare mm-hmm. än SpaceX.
0: För jag bara kommentera Fabian, det du sa innan, att det demokratiseras att där skurkstater och ja. internet är blockerat. Så det är ganska lätt för de här skurkstaterna att störa ut de här frekvenserna som de här Ja, ser de
1: uppe för satellitdischerna är ju väldigt synliga men det räcker det att flyga ja, med de drönare precis. så ser man ju dem
0: också ja. Ja, Vi, vi vet ju vilken roll de har
3: spelat i Ukraina-kriget mm. och annat liksom. ja, Absolut Jo men det är ju i
0: Ukraina mm. men om du ska liksom mm. placera dem i, mm. Nej, i Ryssland för att mm. demokratisera mm. Att man Nej, det är, får en, poäng, till det är flyk- en poäng Absolut,
1: ja, men samtidigt eh, mm. alltså, vi har ju en medarbetare på Hälsa hemma som eh, mm. f- finns i Nigeria han bytte nyligen till Starlink eh, mm, för, för, för att det funkar mycket bättre de har inte inte fiber och så där utan de kör ju med då 4G hade varit alternativet för honom då. Mm.
3: Mm. Och ni, programmet börjar bli långt. Jag Jaha, tänker att vi ja. ska inte gå på djupet om Starship utan vi kanske får återkomma och rapportera om, om Starship. Men vi ska prata lite grann Starship mm. och, yeah. och det är ju alltså SpaceX nästa generations raket då, som de håller på att planera för att skicka mm. upp. Den, det är svårt att föreställa sig för proportionerna den, den här är ju liksom raketen som Elon Musk planerar ska ha möjlighet att ta oss ut i solsystemet ta oss till Mars liksom. mm. han vill hitta ett superbilligt sätt att bygga den här raketen så att de kan bygga och liksom egentligen skapa den första massproducerade raketen för att man ska kunna bygga tusentals av dem så att man när man väl har förmågan ska kunna använda dem för att ta sig ut till Mars då och de ska kunna med sig så mycket last som krävs för att kunna liksom etablera en, en permanent station på mars. Men den, alltså, den här raketen när den är fully stacked med själva liksom andra raketsteget på sin booster då är den alltså nästan lika stor som Kaknästornet, om det har varit brevliga. Mm. Ja, det är svårt att föreställa sig hur den här stora, stora kolossen ska ut i rymden. Liksom. Och den blir långt mycket mer kraftfull då än, än molnraketerna. Mm. En sak, en spes, tänkte jag ta med på den, och det är just den här kost-comparison, eller kostnadsjämförelsen. Hur mycket kostar det per kilo till omloppsbanan vi var ner på 30 000. Ja, exakt. Vi gick från 10 mm. miljoner på de första raketerna via rymdfärjan på 600 000- och sen så ner till 30 000 på Falcon raketerna mm. som kan återanvändas. Här är målet att kunna nå pris till, till kunder eh, under 100 dollar kilot. Alltså 1000 kronor kilot. Eh, mm. Och då fattar ni att plötsligt blir det liksom möjligt att tänka på så många nya tillämpningar i rymden- mm. eh, Turism blir liksom inom räckhåll för, om inte mm. liksom vem som helst, åtminstone en, en stor eh, medelklass som kan ha liksom, råd med livströmmarna att få komma upp i rymden. Eh, mm. och det är massor massa andra liksom, affärsdelar som helt plötsligt börjar funka när man når den, den kostnadsnivån. Mm. Men för tusen kronor
0: kilot. Mm. Det är fortfarande så här, Fabian, om du ska upp då det är 90 000 spänn om
3: du ska upp. Nu, nu, i... jag att du... Ja, man får gå till gymmet lite man mer fråga,
1: Man frågar aldrig, men då blir man ju större. Det är inte så det funkar om ska gå ner i vikt. Alltså, förutom den här uppenbara förelämpningen, jag väger 90 kilo. Så, men tack, thanks for playing.
3: Ja men det jag pingna till lite här. Ja, är det bra, är det bra,
1: det tar inte för mycket
2: av det. Ja.
3: Ja, men jag tänker att vi kommer att kunna återkomma till Starship mer. De, håller på, liksom, de har gjort en första uppskjutning av den ja. Som, liksom, även om nyhetsflödet i medierna så lät det som att den misslyckades kapital för att den exploderade, så var det. Liksom, det, var en, det var en stor framgång att den exploderade så långt mm. från uppskjutningsrönsten mm. att de hade kvar tonet efteråt. Liksom, för att, det var, det var liksom det... inte någon som hade förväntat sig egentligen att det skulle komma längre. Men de kommer fortsätta. Det verkar som att de kommer kunna komma igång med nästa uppskjutningen här under hösten, eh, åtminstone mm. i vintern, De väntar på lite myndighetsapprovals för att kunna få flyga igen.
0: Och det är det som är så himla roligt med SpaceX, att man kan verkligen följa dem helt ja. omaskerat ja, för men, det När offensiv. man tittar på deras hemsida, mm. spacex.com, där, så, så ser man deras uppskjutningar. Och man kan gå och titta på tidigare uppskjutningar, allting finns sparat där. Och de gör väldigt fina videos också, som det vi hörde från klippet innan. Där de visar med grafik och har experter ja. inne och är Jättekul att följa. Och det är en speciell typ av nördighet, jag tyckte vi hörde i klippet också. Liksom. Det, det är mm. verkligen
1: den här nybyggar nybyggarnördigheten mm. som är helt underbar inom liksom,
3: rymdindustrin just nu. Ja, och det, och det kommer en massa andra bolag nu också. Vi ska, liksom, vi ska inte gå på djupet på dem, men liksom, det är värt att nämna Rocket Lab från Nya Zeeland som redan är igång med uppskjutning och också håller på att experimentera hur de ska kunna återanvända raketerna. Det finns Astra, Relativity, Space och flera andra. Det det är verkligen som att det är en nybyggeranda där det går in mycket privat kapital i att investera i de här bolagen nu. Men jag håller själv på att utvärdera olika typer av företag som jag kan investera i. Det blir möjligt, billigt att komma upp med satelliter som kan börja monitorera alla utsläpp av växthusgaser och så vidare, vilket gör att man kan komma ifrån att vi blir beroende av egen rapportering där folk har allt egen intresse och ljuga om hur mycket utsläpp de gör. Vi kan få syn på utsläpp som är okända. Vilket känns här, helt avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen. Det är bara ett, exempel, ett av många exempel på saker som, som blir möjligt när mm. eh, uppskjutning... Eh, Tänk ability, när
0: Google kan. Maps finns i realtid så du kan se trafiken på S-ingeleder. Du kan se hur många bilar det är. Mm. Kanske finns andra sätt att lösa det problemet. Men jag menar att uh-huh. <laughs> se
3: trafiken i realtid och människor uh-huh. och sådär. Ja, uh, kort. Det är problem. Alla de här andra, de börjar ju med små raketer såklart. Och de har liksom, många av dem har liksom planer, presenterat planer på raketer som kunde konkurrera med Falcon 9-raketen. Men alltså, det, jag tycker det är en av sakerna som man kan vara lite rädd för. Det är att Starship liksom blir kommer för långt före så att de liksom förstör marknaden. Alltså det blir så billigt med Starship mm. att mm. även om man har en pytteliten satellit så blir det mm. typ billigare att sk- skjuta upp med en Starship än, än mm. med liksom befintliga... De blir
1: Google. Liksom.
3: Ja, men exakt. Och så det, det finns en risk att de nästan kan hålla tillbaka konkurrensen och att det bara blir svårt att komma i Blue Origin som vi nämnde och Virgin Galactic som är finansierad av en annan det är Richard Branson som, som har byggt upp Virgin en gång i tiden som håller på att bygga det. De erbjuder ju redan nu då, turism till rymden i sina eh, små mm, rakenter. Blue Origin man. har ju liksom en som åker vertikalt medan Virgin flyger från under ett flygplan och sen så tar sig upp i släpps från vingen på ett flygplan och sen åker därifrån upp i, i och tar i rymden. Men gemensamt för båda de, de, de snuddar bara vid rymden. De går aldrig upp i omloppsbanan så det blir en kort eh, liksom, tid uppe eh, över den här. Ja, det är lite
1: där. Det är lite att se Eiffeltornet. Liksom. Man, man, man har gjort det, kan man säga, att man har varit i rymden. Man har ja. liksom en 30 sekunder i tyngdlöst tillstånd och sen så åker man ner igen. Ja, lite som med dem. Det
3: blir lite mer än de här mm. liksom, eh, Zero Gravity flights som man ja. kan bröva annars. Men, men det handlar om minuter i alla fall. Liksom. Men eh, annars, eh, vi är ju liksom ändå någonstans en klimatpodd. Så jag tänkte, ja. vi, ska vi snacka lite miljö också?
1: Eh, oh ja, absolut. Ja. Just det. Vi, det finns miljöproblem att åka till rymden, ja. Just det. Mm.
3: Ja, liksom, än så länge så är det typ som att så här, vad man än har gjort inom rymdfart så har det varit försumbart för att det har varit så otroligt få ja, liksom, uppskjutningar. Ja. Men det finns väl en risk att om det här växer så mycket som jag nu då sitter och säljer en case för eh, då blir det helt plötsligt en, en aspekt man verkligen måste ta hänsyn till. Ja. Med Men det har väl
0: SpaceX löst? Har de det? Alltså det, problemet här är väl att eh, du använder ju, som jag har förstått, som syre. Väl, flytande syre använder man som bränsle ihop med någonting annat om jag
3: minns rätt. Ja, exakt. Man måste ju elda något. Och om man ska upp i rymden där det inte finns syre så måste man ha med sig syret. Då. Mm.
0: Och det kan man ju producera då genom helt miljövänliga processer. Så du kan mm. producera det med vindkraft till exempel. Och så. Men problemet är när du eldar det här ute i atmosfären så får du ju den så kallad höghöjdseffekten. Mm. Som får en, en multipel på
3: klimatutsläppsgasen när det sker på höghöjd. Exakt. Det är väl liksom... Många av de konventionella raketerna hittills de, de flyger helt enkelt på liksom oljebaserat. Så att 9 raketen mm. den, den flyger på eh, karosin, keros, säger man på engelska. Mm. Jag hoppas att det heter ungefär liknande på svenska. Liksom. Och det, alltså det är i grund och botten alltså, fint, fint flygbränsle liksom, som mm. är väldigt renat och så vidare. Det som verkar finnas en riktning mot nu då, det är att eh, Starship till exempel kommer flyga på metan istället. Och en av anledningarna till att man har valt att flyga på metan Det är, trots att det är lite sämre i prestanda jämfört med, med kerosin. så går det att producera på Mars, vilket är liksom en av oh. design constraintsen som de har tänkt på. Mm. Att om Man vill kunna göra bränsleproduktion ute i rymden och då vet man redan att det finns materia för det på Mars så att man kommer kunna producera bränslet där för mm. att kunna åka tillbaka igen. Slipper man med sig det helt enkelt.
1: Mm. Kan man inte be
3: Ryssland och åka
0: dit och bara producera olja istället? Kan man? är ja. de bra på, jag har också. hört.
3: Starta en krig där, kanske mot en <laughs> grannplanet eller så. <laughs> Ja, eller hur? Nej, men, men metan är ju som vi vet en potent växthusgas. så förandras ja, väl den till koldioxid när man äldrar upp den då och släpper ut den. Så även om man har producerat den förnybart så får man ju den här hö- höghetseffekten som Anders pratar om. Och jag tror att det här är någonting som eh, rymdfarten definitivt kommer att få liksom, ta tag i. Alltså, mm. det, eh, jag menar, vi vet nog många... Eh, om vi tänker på den mörkgröna kategorin människor som inte alls är med på bollen att vi ska ut i rymden och vad vi ska dit och göra som bara ser det här som ytterligare ett problem och ytterligare ett exempel på hur människan förstör planeten då, helt enkelt. Så där, där tror jag man behöver liksom ha en, ett bra case på hur man ska motivera det här och Liksom, det är väldigt, väldigt, svårt att elektrifiera raketerna. Ja, det, det, det går kanske, liksom inte.
1: Kanske blir det i slutändan som i de, boken och tv-serien Foundation där. När man bygger just ett väldigt högt ton, ja. eh, Väldigt högt upp och sen är
0: det en hiss upp och ner typ. Mm, här, ja. Rymdes. Ja, rymdes. har du funnits lång, långt gångna planer på riktigt faktiskt på att bygga. Det är väldigt
3: svårt hur man ska få linorna att hålla för någonting mer ja, än sin egen vikt. Det
1: blir liksom. vi ju drabbat ja. av ett terrorattentat också den där. Ja. Utan ja. att spoila för mycket också. Så att <laughs> det är ju lite, lite sårbart
3: det där. Men vi kan slänga in också att det finns faktiskt en del raketer som redan nu flyger på vätgas. Och mm. det går att konstruera raketer på det sättet också. Så att det finns egentligen inga liksom, tekniska hinder till att flyga på vätgas. Och då får man väl möjligtvis en höghudseffekt på vattenångan som bildas mm. på så vägen vatten. upp. Då. Mm. Mm. Men, men, men det är definitivt så att konkurrenskraftiga raketer som det finns planer på byggs med vätgas i åtanke. Liksom. Och där, mm. de har ju mindre problem med det här helt enkelt än raketer som blir som metan. Just det. Ja,
0: vad spännande. Det är en kul och rolig framtid vi har framöver. Verkligen. Och vi kommer ju rapportera mer om SpaceX och ja, rymden. Vad kul Eller? att vi äntligen nu efter att vi har mm. poddat i sex år.
1: Ja. Så nu äntligen tog vi ta... För Det är ett så stort ämne, så att vi har liksom inte riktigt vågat ta i
0: den. Men vad härligt Sju att du... blir det väl, Fabian. Vi startar hösten 2016 ja, just med det. podden. Ja, det är
1: många
3: år. Det var alltså efter att SpaceX hade lyckats landa med första raketen. Ja, exakt ja. så. Ja, ja. Right. Jag hoppas att ni ser det som en bra ingång och en crash course mm. i varför man ska bry sig om rymden. Så får vi ja. möjlighet att återkomma till ämnet fler i framtida avsnitt. Ja,
1: jättefint. Och jag fick en tår i ögat också. Vad härligt. Vilken, mm. vilken, vilken högstidsstund, grabbar. Ja,
0: och om ni vill höra mer om rymden och andra spännande ämnen som elbilar och annat så kan ni faktiskt prenumerera på podden. Det är ett jättebra sätt att stödja oss. Eller hur, Alfred? Ja, men exakt.
3: För bara 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 som vi hörde. Man får höra avsnitten lite lite tidigare än alla andra. Så att eh, klicka direkt i Apple-podcaster-appen- eller sök upp Bilar med sladd plus. Ett plustecken på slutet på Spotify- så hittar du hela arkivet för där också. Eller Acast-länken i avsnittsbeskrivningen- om du har en annan spelare. Gör jättegärna det. Vi är så glada för alla som gör det. Det är ni som gör det här möjligt.
1: Mm, det är det. Eh, och vi har också en Facebook-sida- där man kan gå in och like oss- eller kontakta oss via den. Det vi är också en vanlig hemsida- som heter Bilar med Och apropå vår domännamn Bilar med så kan man sätta en litet och skriva våra namn. Eh, Alfred, Anders eller Fabian. Eller info om
0: man vill skicka lite ett lyssnarmail till någon utav oss eller allihop. Mm, vi läser allt som kommer men det kommer väldigt mycket mail så ja. att allt hinner vi faktiskt inte besvara. Lite tar vi upp här i podden när det är skoj. Extra ja. skoj ska jag säga. Ja. Det mesta ni skickar är väldigt kul. Vi har lite referrals på vår hemsida. Du nämnde hemsidan där Fabian. Mm. Uh, där kan man gå in om man vill stödja oss. Uh, lite Tesla slänkar om man ska köpa en Tesla-bil och sådär. Så får man lite rabatt och så får vi en liten grej också.
3: Jajamän. Känner du Snubig eller på något sätt dålig så funderar på vårdcentralen då tycker jag att du ska lista om dig på Hälsa Hemma ännu hellre faktiskt om du gör det redan innan du blir sjuk så att du vet att du har bästa hjälpen när du blir sjuk mm. så att, eh, kolla gärna recensionerna som Anders Fabian får på sitt utmärkta ja. bolag
0: man kan ta ett gram eh, Alvedon. Alvedon också <laughs> som man är
1: ja. eh, vi startar ju i Skåne så missa inte, första december så går du att lista sig på Hälsa
3: Hemma, ja. även om man är i skåning Ja, och då är det Malmö och Lund vi drar igång i ja, spola kry, använda hälsa hemma istället mm. tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också det är med er hjälp som vi då nya lyssnare för vi är så dåliga på att sprida själva faktiskt. så tack ja. för all hjälp som vi får av er
0: yeah. redigering av de här programmen görs av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Alfred Rut det vill säga du, Alfred
3: <laughs> jo, vad är det, det brukar säga sist i programmet Fabian?
0: Ja, är det någon annan Alfred i det här programmet <laughs> nej, det är, det, men annan... det är så <laughs> konstigt att man säger Alfred Rut han sitter mitt mot mig ja, okay,
1: ja. Uh, nej, men vi brukar säga Kör försiktigt, säger jag. Vad säger ni andra? Kör elektriskt. Sladda lugn. Sörs vi igenom om två veckor. Mm. Hej då. Alltid får han sista ordet. <laughs> Det fick jag. <laughs>